0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Hace unas semanas, el publicista J. Calza y yo conversamos sobre el universo cinematográfico de Marvel en una tertulia muy divertida, que se nos fue de las manos y duró un poco más de 5 horas. Así que decidimos dividir la conversa en tres partes, una para cada fase que Marvel ha producido hasta el momento. Luego de un momento de pausa para hablar del DC Fandom, si no han escuchado ese episodio no dejen de hacerlo, está excelente, ahora escucharán lo que conversamos sobre la tercera y última fase de lo que Marvel Studios han tenido a bien llamar The Infinity Saga, o la Saga del Infinito, en alusión a las Gemas del Infinito que son el centro de la narrativa del final de esta etapa del estudio, que comienza con Capitán América Civil War y termina con Avengers Endgame. Pero les recuerdo que si aún no han escuchado los dos episodios anteriores sobre Marvel, háganlo, ya que en ellos conversamos sobre cómo estaba el cine de superhéroes, específicamente las pelis basadas en personajes de Marvel para el momento en que se estrenó Iron Man en el 2008, y le damos contexto a todo, y en el segundo hablamos sobre, pues obviamente la segunda fase de Marvel que empieza con Iron Man 3 y termina con Ant-Man, quedan advertidos. Como punto adicional, no podíamos dejar que se estrenara este episodio en el que la película de Black Panther es discutida y elogiada, sin recordarles que al momento de grabar esta conversación, Chadwick Boseman, el actor que le dio vida al personaje, no solo seguía con vida, sino que no se sabía de su larga batalla contra el cáncer, enfermedad de la cual fue víctima fatal el pasado 28 de agosto del 2020. Otakai, mi persona, queremos enviar nuestras condolencias a su familia y amigos, además de celebrar su legado de la mejor forma posible, elogiando su rol más icónico y lo que significó para el MCU, o para el universo cinematográfico de Marvel, el cine de superhéroes y para la comunidad afroamericana el haber interpretado ese papel. Descansa en paz, Tachala. Wakanda Forever. Recuerden, si quieren dejarnos algún comentario o sugerirnos algún tema para conversar en futuros episodios, pueden escribirnos a hierbas@gmail.com. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con el final de nuestra discusión sobre el MCU dedicada a la fase 3. Que lo disfruten. Y resulta que la fase 3 arranca con Capitán América Civil War. Otra de y las Vamos a hacer otra de las grandes... Vamos a hacer una
1: pequeña, diminuta, casi insignificante. Sí, sí, sí. Pausa con esto, porque vamos a volver al cuento de la fase, del anuncio de la fase 3 de Marvel. Ajá. Cuando hacen el anuncio de la fase 3 de Marvel, este comienza eso fue antes de que estrenara hechos Vultro. correcto antes de correcto. de hecho mostraron una una, una escena escena, de, escena cuando cuando, cuando están pica, cortando leña sí, que, sí, sí, sí. que Tony le dice no 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 agarres mi no de no <risa> mi pilón don't take from me. exacto y déjenle capitán América así enorme sí, sí, sí. Este, esa escena la mostraron en esa en esa presentación. En esa, en esa presentación, exacto. Y que esta va a ser la nueva película y tal. Y entonces este, comienza toda la fase, toda la presentación de la fase 3 y comienza con este Capitán América, la sociedad de las serpientes. Correcto. Serpent Society. No dan mayor detalle sobre eso, solamente la portada del cómic eh, de Capitán América, eh, arrodillado y son como dos serpientes que le estaban amarrando los brazos. Sí. Eh, y, y eso es todo lo que dicen esto va a salir en, en mayo del 2016 ah, okay. eh, y siguen luego eh, con Doctor Strange y siguen en ese momento con lo que iba a ser la película de Working Humans y terminan por supuesto con eh, la Infinity presentación de, de Infinity War lo que iba a ser en ese momento parte 1 y la parte 2 eh, pues no resulta que Kevin Falle dice este, es que hay algo hay algo mal con este título como que no me gusta. Yo siento que tiene que haber un título mejor para algo así. Y se apagan todas las luces... Y solo sale, sale en la pantalla Capitán América y el subtítulo atrás Civil, civil War. La guerra civil. Y todo el mundo se volvió loco en ese auditorio. Y cuando prenden las luces están el señor Robert Downey Jr. de un lado y el señor Chris Evans del otro. Y la gente se volvió más loca aún todavía. <risa> y uno, por supuesto, claro. viendo ese video, a uno se le eriza, se le eriza sí, la piel. Y sí, se sí, dice, sí. qué, qué emoción, qué emoción ese tipo de... De anuncios y que ese tipo de energía que le inyectas a, a, al, al contenido,
0: a la propiedad que estás desarrollando. Así es. Y por porque, porque y, claro. fíjate, perdón que te interrumpa, ¿por qué la gente se emociona tanto con ese título? Porque resulta que hay un, hay un cómic muy famoso, muy muy famoso, de Mark Miller si no me equivoco. Muy, muy famoso. Eh, que se llama Civil War, que fue un crossover gigantesco que hizo Marvel en, la que, en el que Capitán América y. Iron Man tienen un enfrentamiento brutal. Entonces, obviamente, la historia no iba a ser la misma, pero que mostraran ese título nos decía que para allá iban los tiros. ¿Hacia ibas... dónde
1: se iba a mover el MCU? Exactamente. ¿Para dónde se iba el MCU? Y, eso es... y esta película, eh, Capitán América Civil War, es eh, lo que. De nuevo, al igual que Capitán América de eh, Winter Soldier, te cambia el status quo de todo lo que venías, de todo lo que venías conociendo. Eh, Capitán América Civil War eh, comienza con, eh, con esta premisa, y todo lo, lo conocíamos, de que Iron Man y Capitán América se tienen dos posiciones distintas y se van a terminar enfrentando. Solo que, por supuesto, eh, la historia no puede ser la misma que en los cómics claro. eh, por una cuestión de los derechos y por una cuestión también de, de, de practicidad. Sí, porque sí. es un, como tú lo dijiste, es un crossover gigantesco. O sea, la cantidad de personajes que salen en esa, en esa historia eh, no, es algo muy, muy por encima de, de, sí, de, de lo, que, lo normal. Que para, efectos, que para efectos de una película resulta ser impráctico. Sí, hay mucha sí. gente que, que dice... Sería buenísimo que tuviésemos una, un, eh, una película de los X-Men contra los Avengers. Y, o, o sea, <ríe> sí. lo, ¿por qué? <ríe> o sea, porque pues, todo se va a, a definir por la historia que tú plantees. Así es. Porque si tú lo que quieres es ver a un montón de personajes cayéndose a golpes, este, sin ninguna clase de sentido ni motivación, bueno, puedes hacer un video en, en, en YouTube de 20 minutos que los de los X-Men contra... Que los, Exactamente, que los hay. Es que, que los hay y son muy divertidos y son muy entretenidos de ver como videos de 20 minutos, Exacto. pero ahora que eso se lleve a una película, tiene que tener un poco más de, de, de contexto, que esta película sí. te plantea de una forma espectacular.
0: Así es, porque ¿qué pasa? El, en, en lo que pasa en Civil War es, digamos, que la, una, la conclusión del viaje que, venía, que venían trayendo los Avengers hasta ellos Ultron. Eh, al final de ellos Ultron... Tony se retira, dice que se va a retirar de los Avengers, Hulk se desaparece del, del mapa y se crea un nuevo equipo, este nuevo equipo está haciendo una misión en, en, en África, en una parte por allí, y en esa misión ocurre un accidente, culpa de, de la Bruja Escarlata, en el que mueren unas cuantas personas. Entre ellas. <risa> o sea que yo defiendo mucho a Scarlet Witch con, en, ese, en ese incidente. No, no, que lo totalmente, totalmente. <risa> o sea, eh, no, es, no es tan blanco y negro la cosa.
1: A la, a la gente, eso, eso siempre siempre tengo esa, esa discusión con Nardi porque ella dice, claro que es culpa de ella, ¿por qué porque mandó este esa energía hacia, hacia arriba? Yo, mira, está conteniendo la energía de una bomba, o sea, <risa> eh, eh, la, la lanzó fuera de donde ellos estaban, o sea, la subió hasta que no pudo contenerla más y explotó, claro ¿sabes? Pero no es que, ay bueno, el mejor lugar para que explote es en el piso 7 sí, de, de Déjame ponerla ¿no? aquí
0: en esta ventana, no, no, no. Exacto. No, no. Eh, este, sencillamente todavía no controla del todo bien sus poderes y bueno, perdió el control de la explosión. Pero eh, lo interesante es que entonces mueren varias personas de un país africano que se llama Wakanda <risa> este, y este, las Naciones Unidas y los gobiernos del mundo deciden que ya está bueno que estos señores Avengers, Vengadores, que trabajan privado que son que es una empresa privada de seguridad, que no trabaja para ningún gobierno, que no responde a ninguna entidad gubernamental de ninguna parte del mundo, eh, constantemente atraviesan fronteras sin pasaportes, sin pasar por por aduanas, que no,
1: exactamente, eh, que no respetan fronteras, no respetan, y fronteras respetan ideologías no respetan de, de
0: país para para hacer para para detener eh, para detener a eventos que terminan igual causando mucha destrucción y muertos como daño colateral. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que, bueno, los gobiernos del mundo, después de este, de este incidente, eh, de la explosión, deciden ya no más. Vamos,
1: que, que de nuevo, la explosión no es que la gente, ay una explosión ya no, no más. No, es la gota que derramó exacto. el vaso. Todo, es, es, por, eso, las por, consecuencias eso, por eso digo
0: que, de que es el todo. De todo lo que venía pasando. Y de hecho está esa escena espectacular que cuando llega y aquí regresa el general Ross de Increíble Hulk, que ahora es el secretario después de defensa. De, después de su, de su infarto después de su infarto y más <risa> flaquito este, a decirles, a ponerles un video donde dice miran toda la gente que murió en Nueva York cuando la primera Avengers, mira toda la gente que murió en Washington con el Trixkelion en Winter Soldier, toda la gente que murió en Sokovia, por lo que ustedes hicieron, ustedes están creando mucho más daño Entonces, y, ahí, y ahí es donde viene la guerra civil, ¿no? el comienzo de esta guerra civil, ¿por qué? porque antes de este evento Tony termina conversando con una señora madre de un muchacho que, muere, que murió en Sokovia y sí. que ella culpa a Tony. Dice, mi hijo está muerto y te culpo a ti. Tú, porque por ustedes estar peleando sin medirse, mi hijo murió. Esto, le cayó un edificio eh, encima. Le cayó un edificio encima. Tony, esto lo golpea durísimo. Además que en ese momento, ¿sabes? Pepper y él se habían separado, estaban muy vulnerables. Y aquí es donde pasa el El, el cambio entonces ahora el rebelde en contra de las instituciones es el Capitán América y el que quiere seguir los pasos y, re, y, y obedecer de órdenes es Tony cambia la dinámica de los dos personajes otra vez y entonces esta, eh, con esto sí no por favor continúa no no es, iba a decir, eso es lo que iba a decir iba, eh, continúa tú
1: ah que justamente eh, esta eh, esta película ya te voltea por completo a los personajes de donde ellos comenzaron exacto eh porque eh, Winter, Winter Soldier cambió por completo la percepción de Capitán América sobre el eh, sobre el cómo el cómo operar uh -huh. y él es el argumento que le, que le, da, que le da a Tony eh, no o sea no, no es que o sea nosotros no es que estamos renunciando a las responsabilidades estamos diciendo que es culpa de otra persona Exacto. pero las cosas malas van a seguir pasando uh -huh. qué pasa cuando este nos, cuando nos manden a un sitio que nosotros no creemos que debamos ir o si nosotros queremos ir a un sitio y ellos no nos dejan. O sea, las manos más seguras siguen siendo las de nos nuestras y tenemos que aceptar la responsabilidad de las consecuencias de eso. Y una de las consecuencias es que no todo el mundo le va a gustar lo que hacemos. No, y, pero lo, y, lo, y, lo, y lo que él
0: le dice a, a Wanda, le dice, mira, nosotros hacemos todo lo posible por salvar a la gente. Eso a veces no significa que salvamos a todo el mundo.
1: No significa que se salva todo el mundo, exactamente. Entonces,
0: y lo interesante es que los dos tienen razón en, en sus puntos, ¿no? Porque lo que le dice Tony también es verdad. Si no tenemos restricciones, si no tenemos límites, somos tan malos como los malos. Porque no, porque bueno,
1: a mí me cuesta, me cuesta mucho realmente darte la razón con eso porque yo soy team cap, pero ciego.
0: <risa> no, pero es, que, pero es que tiene razón. O sea, él le dice, mira, si nosotros hacemos lo que nos da la gana y no hay un control, es eh, lo, eh, lo que él dice, si, si, no, si no hay control o sea, nosotros tumbamos un edificio y no le respondemos a nadie entonces él, él dice, coño, tiene que haber, una, tiene que haber un, un, un tipo, una forma de mantener una mano en el volante lo que, lo que, dice, lo que le dice Black Widow
1: eh, Black Widow. exacto lo
0: que, lo que dice Black Widow, si no tenemos, la, si, si, no tenemos ningun, si tenemos una mano en el volante todavía por lo menos podemos seguir manejando si quitamos las dos, perdemos el control del carro entonces, Exactamente. Te, te, hemos hecho cosas malas muy públicas, tenemos que ganarnos su confianza de nuevo
1: lo que pasa es que con esto eh, fíjate que eh, los equipos, eh, tanto, o sea, tanto los que simpatizan con Capitán América y los que simpatizan con Iron Man en, para efectos de, de la película sí. eh, creo que, creo que eh, el sentimiento de Capitán América en general, digo, de, de, cuando digo Capitán América me refiero a, a, al, al bando, sí. eh, creo que es mucho más puro. Sí, en no, el, por eh, a diferencia del de, del, del de Iron Man. Claro. Tony viene, o sea, hemos visto todo lo que ha sufrido Tony y todo lo que ha tenido que soportar por las consecuencias desmedidas de sus actos. Claro. Entonces lo que él ve en este momento es otra vez voy a o sea voy a ser impulsivo voy a o sea no puedo Tony está está que no, no puede más no aguanta más otro cargo de conciencia sí. mira lo que pasó eh, en, en toda la en toda la saga la, la trilogía de Iron Man todo fue este, por su pasado volviendo a a, a Benjamin exacto eh, Ultron eh, fue responsabilidad de él eh, lo que ahorita financiando eh, el grupo, el grupo privado de los Avengers también es parte de su responsabilidad porque él puede decir no, bueno, yo me retiré, yo solamente sigo, pero mientras tú sigues financiando eso, claro. siguen siendo sigue siendo responsabilidad tuya. Y él le pone el ejemplo, yo, cuando yo vi lo que mis armas estaban haciendo, yo las saqué del mercado. A lo que Capitán América le dice, claro, pero eso fue decisión tuya, nadie te está obligando a hacer
0: eso. No, y mientras tú y, tengas y, la libertad de hacerlo, está bien. Claro, es, es interesante porque Tony está siendo político, también le dice. Porque dice, ok, chévere, si no lo hacemos ahorita, nos los van a imponer después y va a ser peor. Exacto. o sea el, Por eso es que digo que los dos tienen razón en sus argumentos. no el, el, Obviamente el Capitán América y su equipo tienen el argumento noble de nuestra decisión bueno, no, no, no va a tener no respetar agendas políticas, ¿no? Que lo que bueno, también, el... también
1: aquí y esto y es esto muy bueno mientras converso, mientras converso contigo también, claro, yo def ciegamente al Capitán América, o sea, yo, soy, yo con Capitán América soy soy Ant-Man. O sea, soy Ant-Man
0: cuando, cuando sí, sí, lo conocí,
1: Capitán sí, América. Sí, 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 oh my god. Sí, sí, sí. Don't listen to him Cap as long as I know that's America says. sí. <laughs> pero, es... este, pero, pero eh, lo, lo que pasa es que Capitán América también eh, viene de una posición bastante difícil en el sentido de que él ha seguido órdenes ciegas toda su vida y mira las consecuencias de sus actos sí. lo que pasó con Hydra por no estar por no estar por no por no estar a por permitir que eso que esto que eso ocurriera Así es. entonces qué puede ocasionar qué podría pasar cuando cuando alguien con el que no él no
0: esté de acuerdo le dé una orden exacto entonces bueno se crea este conflicto y en medio de este conflicto se va a firmar el, estos acuerdos de Sokovia, que así lo llamaron, en las Naciones Unidas, donde el, el rey de Wakanda, Tachaca, el rey Tachaca, y su hijo Tachala eh, son parte de, de la comitiva porque murieron wakandianos en esa explosión. Y alguien pone una bomba en las Naciones Unidas y muere el papá de Tachala, muere el rey de Wakanda. Lo que crea que el rey Tachaca. Lo que crea que, el rey tachaka, lo que, crea que su hijo, que es la Pantera Negra, Black Panther, se, 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 se conecta a la historia con, con una misión de venganza. Entonces, a todas estas, la verdadera historia de esta película es que el mundo, eh, el villano de la película, que es otro, otro miembro, del, de la, un miembro de las Fuerzas Especiales de Sokovia, cuya familia pereció en, en el ataque de Ultron quiere destruir a los Vengadores por venganza. Y entonces se está encargando de que se destruyan por dentro. Y eso es lo, lo fascinante de esta película, que al final se, todo va de nuevo a no a salvar el universo ni el mundo, sino un, un problema personal. Y el tipo lo que quiere es verlos destruidos desde adentro. Una frase fantástica que dice, un imperio que cae por, su, por culpa de sus enemigos puede reconstruirse, pero uno que muera desde adentro está destruido. Y su, y su plan... Eh, que bueno, si, si lo analizamos con lupa, depende de muchísimas coincidencias que, y, y cosas que. <risa> pero bueno, no importa. Este, al final la película es tan buena que se lo, deja, lo dejamos pasar. Es hacerle eh, descubrir qué fue lo que pasó con la muerte de los padres de Tony, porque resulta que el Winter Soldier, controlado mentalmente por Hydra, es quien asesina a los padres de Tony. Una, una verdad que el Capitán América sabía y nunca le dijo. Y lo que crea... Que lo descubrió. Exacto. Que lo descubrió lo, lo descub... en la película lo de Winter En Winter Soldier lo descubrió. Y... Como uno de los asesinatos de, de Bucky. Exacto. Y crea este, este abismo entre el Capitán América y Iron Man. Eh, que cambia de nuevo el status quo de todo el universo cinematográfico de Marvel, por supuesto. <risa> en entre, entre el interín de texto tan serio tenemos una... Secuencia de unos 20 minutos de un aeropuerto en Alemania, que es de las mejores cosas que se han visto en una película de superhéroes ever.
1: De las mejores cosas que se han visto ever. No limitados sí, a sí, películas, sí, no limitados. Sí, sí. <risa>
0: no limitados donde, ambos película superhéroe. donde ambos bandos terminan enfrentándose. Eh, y es simplemente glorioso. Glorioso. <risa> Esta película presenta a Black Panther, como ya dijimos, y también presenta al a la nueva versión de Spider-Man. Cosa que es interesante porque, bueno, los derechos de Spider-Man los sigue teniendo Sony. Y Marvel y Sony tenían años, desde la primera Avengers, tratando de negociar un acuerdo con Sony para compartir a Spider-Man. Y de hecho, parte del plan era que la Torre Osborn se viera en, el, en Nueva York, en la primera Avengers. Y en al final no se pudo ah, dar. Fíjate, no, no sabía Sí, no se pudo dar porque las negociaciones no terminaron de cuajar a tiempo. Y entonces, bueno, para Civil War, el secreto peor guardado de, de la historia de Marvel era que Spider-Man iba, iba a aparecer en, en la película, y de hecho ap aparece en la película, en la ter nuestra tercera versión de Spider-Man, eh, de Tom Holland. Y bueno, obviamente, fantástico lo que hacen con Spider-Man, la pelea fantástica. Vemos la, el display de poderes y todo lo que pueden hacer cada uno de ellos. Ant-Man también descubre, muestra su poder hacerse gigante, y todo es divertido y perfecto, hasta que Alguien muere, casi muere en, en un accidente. Hasta que, se les pasa, hasta que a alguien se le pasa la mano. Hasta que a alguien se le pasa la mano. Eso es como cuando juegas con los primitos. Exacto. Ay, sí, ay, no. Empujas y tal, sí. cuando alguien se cae y se rompe, es como uh, hasta hay, ups. ups. Y entonces, este, este, todo este rollo termina con muchos de los miembros del, del equipo de, de Capitán América presos, con eh, uno de los miembros del equipo de Tony Roddy paralítico. Y con Tony, Bucky y Iron Man enfrentándose en Siberia al de, al, por la revelación de que pues, Bucky me asesinó a los padres de Iron Man. A Tony se le van los tapones, ve rojo, voltea los ojos para atrás y no le interesa nada. O sea, el tipo dice, pero es que él estaba manejado por... No importa, mató a mi mamá. Comprensible completamente. Comprensible completamente. O sea, yo me pongo en los, en los zapatos de Tony y dice, no me importa. Tú mataste a mi mamá. Esta, esta película. Eh,
1: fíjate, yo, yo, yo no, estoy, no estoy de acuerdo. Nunca he estado de acuerdo con esta. Con esta, digamos, tendencia o esta posición. De que, coño, Simo no es necesario para la trama. Hay gente que piensa, que piensa eso así de radical y hay gente que piensa el plan es demasiado complicado. Yo no estoy para nada de acuerdo con, con eso. Al igual que, que Age of Ultron. Eh, el plan de Ultron no era eh, eliminar a la raza humana Correcto. eso es un plan que surgió a lo largo de los acontecimientos de la película exacto, exacto. el plan de Simo es enfrentar a Capitán América y a Iron Man a través de esta información Correcto. de que eh, fue, Bucky es el asesino de los padres de Iron Man y uh -huh. entendiendo este, lo que Bucky significa para Capitán América y, es, y esa cuestión exacto. A, hasta donde yo sé ese plan, por, y él, y él eh, lo dice al principio: él rastrea al, a ese capitán alemán eh, nazi, uh -huh. que es quien, eh, eh, quien controlaba a, a Boki, y que lo, que, lo, que, lo, que lo voltea hasta que al final se, se ahoga, uh -huh. eh, y le dice: Señor, eh, tengo eh, yo voy a obtener esta información. Este, solo que para hacerlo tendría que utilizar métodos mucho más violentos y sangrientos, y no quiero. Exacto. Por favor, dime. Mission Report, December 16, 1991. Exacto. Entonces, él lo que está buscando es esa base. ¿Dónde está este Fourage? ¿Dónde está esta información? Correcto. Hasta donde yo sé, él iba para, footage, eh, para, footage, para, para Siberia. Conseguí ese guardia, le dice eh, la base está en Siberia. Él iba para allá, él agarraba este, ese, ese video. Desenmascaraba al Winter Soldier, pero mandándolo por Fedex a la base de Avengers y se desentendía ese pedo. Sí. Este, ¿Qué pasó? El guardia no le dio la información. Entonces, ¿quién es la otra persona que está viva que me puede dar esa información? Bucky. Bucky. Tengo que, tengo que saber dónde está. Claro, y ahí es claro. cuando comienza el problema. Lo que sucede es que, por supuesto, hay que estar, hay que estar claros, y esto ocurre en todas, en todas las películas. Totalmente. Y en todo, y en toda. Eh, Digamos en toda historia, hay un grado de coincidencia. Sí. Y uno tiene que aceptarlo. Sí. sí. O sea que tú dices, Verga, ¿cuáles son las posibilidades? I know, right? Pero bueno, sí, es la, es la, es la historia. Eh, en mayor o menor grado, pero, pero, pero existe. Así es. Eh, en paralelo está la coincidencia de que están. Las, la, la tensión de Capitán América ya, y Iron Man ya existe por eh, los acuerdos de, de Sokovia. De Sokovia. Eh, y Simo lo que hace es aprovecharse de esta tensión explota, que hay. Explotar. Es, es literal. <risa> <risa> este, entonces él explota esta, esta tensión que hay. Eh, haciendo este atentado en las... En la, Naciones en, Unidas. En esta conferencia de las Naciones Unidas. Obligando al Winter Soldier a, re, a rebelarse. Y es lo que dice eh, Agent, eh, la gente 13. Que... Eh, ahora todo el mundo vio a Winter Soldier. O sea, sí. antes no tenías a millones de personas buscándolo. Así Ahorita es. todo el mundo piensa que, que es su vecino, que va para su gimnasio, que compró un periódico de construcción. Yes, exacto. Este, él. Eh, Obviamente descubre eh, quién es el, el científico. Claro, ese plan también depende de que Windows... O sea, él estaba contando con que no mataran a, a, a Bocky cuando, cuando lo aprensaran, ¿no? Sí. Que me imagino que también es como pensando, metiéndose él un poco un en riesgo, la filosofía de, riesgo, de Nick Fury. Riesgo,
0: riesgo calculado.
1: Exactamente, como que estoy contando con que... Con que... Eh, Steve impida que, que lo maten contento. pero va a estar preso sí. descubre quién va a ser el, el psicólogo que lo va a eh, Interrogar. Que, que está asignado que casualmente es, eh, es Anthony Anto es Anthony Russo, Russo sí. Eh, que es su segundo cameo en, la, en, en todo el MCU sí. este, y es ahí cuando eh, cuando él cuando él entrevista a, a Bucky eh, lo, vuelve a decir las palabras que hacen que se active el protocolo del de, de soldado del invierno, eh, tiene la información que él necesita y lo suelta. Y el problema ahora de todo el mundo es que están rastreando es a este, a este, famoso, a este famoso asesino mientras él se va para Siberia a conseguir la información que él tiene. Sí. De hecho, cuando Cap y Tony llegan allá, este, eh, eh, Baron Simo les dice... Sí, esto realmente pasó. Lo que tengo que agradecerles que, bueno, ustedes llegaron hasta aquí. Como que, qué bueno que ustedes llegaron. Ahora no tengo yo que ir hasta un FedEx para mandarle este video. Y es lo que haces darle play y ya. Pero a lo que me refiero es que esto es algo que, o sea, la gente que dice, Capitán América y Man se hubiesen enfrentado así, Simo no esté. No, es mentira. Si Simo no está, no ocurre el atentado y Winter Soldier no aparece más nunca. Y hasta donde nosotros sabemos. La discusión de Cap o sea, y Tony lo, lo, se, lo que se queda
0: en una mera discusión. Lo que, lo, que lo que argumenta la gente, que no estoy de acuerdo. Yo también pienso que el personaje sí era necesario y, y que es un buen villano. Yo lo que, lo que la gente argumenta es que el, el, el conflicto político era suficiente para crear un el, para que llegaran a los puños. es eh, Probablemente, o sea, pero y, y hubiese sí, sido Pero no, otra, hubiera, no, hubiera, pero sido, no hubiera sido tan, historia. tan emotivo como, como algo más personal. Exactamente.
1: Porque, sin duda alguna, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, que sí. hubiese ocurrido en un, en, un, en un universo de especulación? ¿Qué es lo que pasa eh, en el Capitán cómic? América, Capitán América estaba, estaba a punto de firmar los acuerdos. Sí. Y dijo, con eh, y dijo sí, este, vamos a firmar esto y ya, hasta donde nosotros sabemos, lo hubiese mandado a una o dos misiones que no le gustara y él se hubiese revelado. Pero Capitán América no hubiese ido contra Tony, ¿sabes? Él se hubiese ido y, y a Wakanda o a, ser, o a ser un agente independiente y a operar el tipo Road. El Nómada. Pero él no se hubiese. Es, eh, no, el, el, la, exacto, el storyline de, de Nomad eh, Pero no hubiese llegado a ese conflicto, a esa escena de, del aeropuerto que todos amamos y, y recordamos. Exacto.
0: Bueno, pero es que, Fede, tú, hasta ese punto. De, de la historia en, en, cuando la pelea en el aeropuerto sigue siendo el conflicto político no sigue siendo el conflicto de mira, este es un prisionero de guerra entrá o sea to, to, todavía está el, el conflicto político allí o sea, el conflicto político eh. era suficiente para que para que llegaran a ese punto pero el personal es el que hace que tenga el peso que tiene la historia
1: exactamente porque aquí entra otra vez porque si y de nuevo si la gente lo que quiere ver es ay Capitán América peleando con Iron Man Busca un video en YouTube de 10 minutos que seguramente hay y, <risa> y ya. Es el por qué. Sí, es, sí, la, es, claro. es lo que los motiva. Sí. Porque, ¿qué pasa en el aeropuerto? En el aeropuerto todos están, y la misma Wanda, Wanda lo dice, este, sí. está bueno, aguantando los golpes. O sea, sí. tú no quieres la, ¿Estás o midiendo o sea, yo no lastimar. Golpes, ¿no
0: midiendo yo golpes.
1: no quiero lastimar a esta persona. Sí. Este, yo quiero aprenderlo porque es mi trabajo. Y el otro, mira, yo quiero que te quites porque yo tengo una misión del otro lado. Claro, Eso es todo. Van subiendo.
0: Es el red herring que hacen, el, el engaño que te hacen con los otros Winter Soldiers, ¿no? Que tú, que, exactamente, que, que, que tú crees que los van a soltar. Exacto. ¿Que hubiera sido divertido verla? Sí, claro que sí, hubiera sido divertido. Sin ¿verdad? duda. Pero de nuevo, la película Pero esa... iba por algo más personal.
1: Es que exactamente esa no era la historia. De no, hecho, es lo mismo, de... el que tú veas. Uh
0: -huh. No, que de hecho, lo que iba a decir que en esa, esa pelea de, de Cap contra Iron Man. Uno le duele cada golpe que se dan.
1: Horrible, horrible, pero a mí de verdad se me salían las lágrimas, chamo, de viendo esa pelea. Porque decía, ti, o sea, yo que he sido Team Capitán América toda la película, viene y me muestran eso y digo, pero ¿cómo, cómo no, cómo, cómo no voy a entenderlo? O sea, uh -huh. ¿cómo no voy a entender el rage que tiene Tony? Sí. Y no solamente el hecho de, mataste a mi mamá, es... Todos los, los conflictos internos que yo tengo, la, toda la resolución, ese abrazo que no le pude dar a, a mi papá, uh -huh. es por culpa tuya. O sea, tú fuiste quien me privó de, to de toda esta cuestión y de alguna forma, y, y, eh, eh, o sea, eh, extraponiéndolo, dice, eres corresponsable de todo lo que ha ocurrido en, en mi vida, sí. en toda mi vida adulta. Y fíjate que eh, es interesante. Y tiene los mecanismos para destruirlo. no importa. Y es
0: interesante cuando él le dice a, a Winter Soldier, o sea, al menos los recuerdas y él le dice los recuerdo a todos.
1: A todos, a todos los que maté, ¿sí? sí. sí. que, es, que es parte de su, de su, de su karma, pues. de su porque caro. él está en un modo de, de pasajero de su cuerpo, no tiene control.
0: Exactamente, una película extraordinaria que cambia el estatus quo, cambia el estatus quo de Marvel, se separan, eh, eh, Capitán América se va de lo, definitivamente de los Avengers, pero le deja ese mensaje final de esperanza con ese teléfono eh, tapita poseta a Tony Stank a Tony Stank y le dice, mira yo, y le pide disculpas, el Capitán América siempre tan noble, y dice, mira, yo, disculpa por no haberte lo dicho, lo de tus padres, yo pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad me estaba protegiendo a mí, es verdad yo estaba, él estaba evitándose un peo con Tony, más nada y le dice y, y entiendo que estés con, tu, con los Avengers no me gusta que estés solo, pero si me necesitas aquí estoy
1: sí claro,
0: Tony todavía sí, bueno, tiene un poquito que superar un poquito más su trauma, pero... Sí, sí la, la
1: herida está demasiado fresca. Sí,
0: arranca, ah, bueno, y tiene esa, esa escena brutal también, cuando al final se va a Capitán América, después que desconecta el traje de Iron Man, y él le dice, ese escudo lo hizo mi padre, tú no te mereces ese escudo, y, y qué hace Capitán América, es, tienes razón, y lo suelta.
1: Ese... Es, ese esa, otro, esa momentazo, pelea,
0: otro momentazo, otro momentazo. Esa,
1: de... esa, esa pelea, esa pelea es algo tan, tan espectacular, porque aparte, tiene, no es una cuestión que hayas visto a lo largo de la película, tienes años, este, aprendiendo sí. a querer, a, sí, sí, en, sí, aprendiendo sí. a importarte estos personajes a conocerlos y verlos enfrentándose sí. así que, ¿sabes? que su peor, o sea, sus peores enemigos son eh, el uno del otro eh, es como, o sea no, no, tiene, no tienes palabras Así es. y eh, al, pu al punto de que, de que porque es, es famoso eh, Capitán América en, la, en el cómic, Capitán América muere al final de la, del de,
0: civil del cómic de The Civil, The civil, The civil
1: War. War de la guerra civil Sí. este y uno así, y van a hacer lo mismo en esta película. Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con esto? Iron, o sea, la pelea del back to back de, de Bucky con, con Capitán América contra Iron Man. Es, es algo, es algo súper fuerte. O sea que le vuela el brazo a, a, a Bucky sí. y Capitán América se vuelve a levantar y dice, puedo hacer esto todo el día. Exacto. Y después le quita primero el casco. Cosa que, claro, él deja el traje dañado eh, y le daña, y le daña el reactor. Y una vez con, sin el reactor, Tony ah, no sé, se queda. No sé. Para, Tony se queda con esa no con moverse. esa impotencia porque sí. dice no, no puedo no y así pudiese porque Tony puede salirse del traje pero ¿qué va a hacer? Exacto. ¿qué va a hacer contra el, contra el
0: super soldado? O sea, nada de chiste nada. Nada. y entonces bueno vamos a vamos a, a, a meter la chola con lo, con lo que queda hasta que lleguemos a Infinity War porque bueno ya tenemos bastante rato hablando y, entonces, sí, sí,
1: si sí, nos siguen escuchando, de verdad, perdón,
0: pero pero bueno wow, este, 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 son, este, son
1: varias películas y bastante, bastante apasionados. bueno, vamos, vamos,
0: a pasar, vamos a darle chola por lo menos hasta Infinity War, ¿sí? Con las que vienen ahorita. Vamos, ¿no? vamos, vamos. Entonces, viene, luego vale. viene Doctor Strange, otro personaje que introduce, que introduce un elemento nuevo en el universo de Marvel, que es la magia. Y, y es un espejo también de Tony Stark un tipo que es médico, arrogante que se cree la tapa al frasco como decimos aquí <risa> y, y que bueno se, se encuentra en una situación en la que pierde la, lo que le da su identidad que son sus manos en un accidente él es un cirujano ex excelente uno de los mejores del mundo y pierde sus manos, ya no puede operar y, y buscando buscando gasta su fortuna buscando una cura que no encuentra hasta que se consigue con una persona que le, que le, le dice mira Vete para, para Timbuktu, este, que ahí vas a encontrar a una persona, la ancestral de Ancient One, que me ayudó a curar mi cuerpo a través de mi mente. El tipo como no cree mucho en el tema, pero mira, está desesperado. Y con lo poco, el poco dinero que le queda, agarra un avión y se va para allá. Y ahí comienza ese viaje espiritual y metafísico que me encanta. Yo amo esta película, debo acotar. Eh, esta es
1: una de mis películas favoritas sí, del ensayo. Sí, quiero eh, que lo sepas. Sí, de mía
0: también. Eh, donde vemos este viaje espiritual de esta persona que descubre que, mira, que el poder de la mente va mucho más allá de lo que uno cree. Y se da cuenta de que, no, no necesariamente porque perdió el, el uso de lo que él creía, lo hacía especial. Eso no significa que no haya otras maneras de aportar al mundo y de, y de, y de ayudar. Película Mira, esta farta. película,
1: yo la resumo toda, toda la, la película, la parte eh, o sea, lo que si, el, si hay un mensaje que tienes que llevarte al final de esta película y una reflexión es toda la conversación de The Ancient One con Strange antes de que ella muera sí, o sea, claro desde, que, desde que sale su, desde que ella está en, en la camilla del hospital sí. con, con Rachel McAdams, que es la mujer más bella que ha pisado la tierra <risa> pues <ya> este, claro. <risa> cabe destacar eh, hasta que ella muere, ese diálogo es una cuestión, chau, que de verdad me, me, me saca lágrimas. Sí. Y, es, y sé que lo acabo de decir ahorita consigo, pero ya entramos en, en un territorio, wow, en de, un puro, territorio de, de puro lomito.
0: Lo de creo, puro
1: lomito, eh, lo exactamente.
0: Y, no, y además este, que la frase de la... que es lo la, que tú la, 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 la Perdón, la, la frase que, 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 re, que resume, como tú dices, esta película en esa conversación es, no todo se trata de ti. El mundo no el todo mundo se trata nos gira ti. alrededor de ti
1: es que le dice le dice eh, él utiliza utiliza magia para caminar sí constantemente entonces yo puedo utilizar la magia para, para arreglar mis manos y, y tener mi vieja vida sí podrías y el mundo no va a cambiar en lo más mínimo uh -huh. o sea decidido irse sigue, sigue con tu nueva vida y en cambio tú estás destinado a y tienes la o sea, porque lo que veo no es tu futuro eh, escrito en, eh, en, ¿sabes? en en tinta seca uh -huh. eh, escrito en piedra son sus posibilidades. Es la oportunidad de servir un, a un propósito muchísimo más más grande que tú. Uh -huh. Este y es un, algo tan bello. Sí. O sea, todas esas palabras son tan tan, o sea, es una filosofía tan tan espectacular que, que tú dices como, "No, puedo creer que esté viendo esto es una película de, de Doctor Strange." Sí. O sea, de un superhéroe que yo me enteré que existía cuando anunciaron esta película. Yo no sabía que, que Doctor yo Strange. Sí, yo sí lo conocía.
0: Yo sí lo conocía.
1: No, yo no, yo no, yo me enteré de la existencia de Doctor Strange cuando cuando anunciaron la película porque bueno antes de que anunciaran la película cuando estaban los este como los rumores de cuáles iban a ser, Exacto. este de que era el superhéroe favorito de de Falle. y fue como ah bueno cuál será el Doctor Strange no ni idea maneja la magia bueno que okay, todo lo que tengo que saber
0: entonces bueno pero introduce y, y, de y de paso introduce favorita. otra gema del infinito que es la gema del tiempo Sí. El Ojo de Agamotto. Que es el Ojo de Agamotto que maneja y hace unas escenas espectaculares con el manejo del tiempo y todo el tercer acto de la película es brillante. Y a estas alturas, <risa> a estas alturas Marvel aprendió a resolver bien sus tercer actos a partir de Ant-Man. Yo, sí. yo, yo, yo diría que a partir de ello Ultron, realmente. Sí, sí. Este, y, y bueno, una película fantástica. Introduce este personaje que también va a ser muy importante más adelante con un, con un mensaje espectacular. Y, y. un villano rel relativamente. Eh, eh, eh. Sí, Kaisilio, no definitivamente
1: no es uno de los de los villanos más fuertes que hay. Es un personaje. Es un es un villano, digamos, que sirve a la, a la trama. Eso y, eso. y ya. Sin mayor desarrollo. Hace un sin buen no ofender a nadie. Exacto. Y, y ya. Cumple con lo que se le, con lo que se le está exigiendo. Pero entendiendo que el foco es eh, eh, Benedict Cumberbatch eh, Doctor Strange y The Ancient One. Me, me fascina el personaje de, de The Ancient One, me fascina el casting que hicieron sí, sí, sí. y me fascina Wong. Wong, por Dios. Oh, que, sí. Qué maravilla de personaje. Sí. Y también Rachel McAdams, que repito, mujer más bella que ha pisado la televisión. <risa> Rachel, si nos estás escuchando.
0: <risa> eh, y entonces viene luego la primera película de Spider-Man en el MCU: Spider-Man de regreso a casa, Homecoming. Una película de Spider-Man bastante decente. No es extraordinaria, pero sí maneja muy bien a sus personajes. Sobre todo la, 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 la dicotomía de, 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 de Peter Parker, que luego de pasar esto que pasó con, en Alemania, se lo llevaron a pelear. El tipo tiene que volver a su casa a, a ser de neighbor, uh, the, the Friendly Neighborhood Spider-Man, ¿no? el vecindario. El, el Spider exactly. Y es este, este adolescente que quiere probarse a sí mismo y, y quiere buscar la oportunidad de impresionar a Tony también porque, bueno, es su mentor, pero tiene una ventaja que es Michael Keaton, Michael, Michael Keaton, hace, Keaton esta, hace esta película, para mí,
1: Michael Keaton, eh, Michael Keaton ah, en, esta, en ah, esta película, en cualquier película, la verdad, en cualquier película la verdad pero es bueno es bueno ver el eh, digamos el, el regreso al spotlight de un personaje como michael Keaton, por supuesto después de ser eh, después de ser batman y de ser, de ser ese personaje tan icónico en, en, la, en la pop culture y ser sí. recordado por eso pero hace tanto tiempo uh -huh. eh, tuvo un eh, digamos una especie de comeback eh, al mundo, al mundo de, de, del cine en general, de, digamos, a películas mucho más, mucho más grandes como Birdman o, o Spotlight. Exacto. Pero, salvo por esas excepciones, creo que siempre se ha mantenido con un perfil bastante bajo
0: es hasta verdad, ahora. Es verdad, es verdad.
1: Y hace el villano el, de la
0: película, que es el buitre. Y lo, está, y,
1: y lo está disfrutando tanto. Sí, sí. Pero está pasando tan bien. Sí, sí.
0: <risa> es una película que para mí es bastante pasable, no es extraordinaria, pero... Está chévere y tiene un muy buen villano. Y tiene un muy buen desarrollo de Peter Parker en particular. Me gusta mucho Tom Holland como, como Peter Parker y Spider-Man. A mí me
1: gusta mucho Tom Holland también eh, como, como Peter Parker. Eh, la película en general me, gu me gusta bastante. No es de mis favoritas del MCU. No creo que sea... Honestamente no creo tampoco que sea de las mejores películas de Spider-Man no, en no, términos para generales, nada, para nada. Pero, pero, es, pero está bien y es una película como hablábamos antes de la importancia de las escalas, ¿sabes? Sí. Es que no todo tiene que ser la amenaza intergaláctica, es, es una película de bueno de este adolescente que ahora se ve dentro de este mundo de superhéroes y de titanes y, 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 esta, y esta fuerza sobrehumana. Y él quiere encajar, ah, sí. al punto de que si sí lo llaman para el enfrentamiento en, en Civil War y después pasa dos meses sin saber de nadie y él Exacto. sí, pues estoy esperando la siguiente misión. <risa> <risa> no y es un, porque es, un, es, un, fanboy. es sí. un fanboy, es lo que es, seríamos eso. todos nosotros a es, esa edad con esos es, poderes es, y es. si estuviésemos alrededor a gente famosa como los Avengers, Así que es. ahora son lo, lo, las personas
0: más famosas del planeta Tierra. Así es. Entonces, bueno, después de esta película, el mismo año, 2017, se estrena Guardianes de la Galaxia volumen 2. Particularmente, y yo sé que yo entiendo que esta es otra de, de las películas que mucha gente no le gustó tanto. A mí me encanta esta película. A mí esta película me gusta más que la primera. A mí también. Me parece que es mejor en todo sentido que la primera. Además que yo eh, es una película que me hizo llorar en los últimos 10 minutos. Como una, como, como, pero, Por una, Dios. O sea, una cosa que tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, un, 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 Porque yo, aparte... no me esperaba algo tan emotivo y mucho menos con ese personaje.
1: Lo que pasa es que esta, esta película, tú no sabes de qué va la película, sino hasta el tercer acto. Sí. O sea... Todo es como una, o sea, es, es ver a estos personajes que ya has querido tanto de la de la primera de la primera entrega, pero no hay ninguna amenaza externa, no hay, o sea, y puedo entender por qué a la gente no le puede, puede no gustarle, porque a mediados de la película, mira, ¿a dónde va el conflicto? No lo sabes, hasta un, digamos, un, un twist, que no, no es tan twist, pero, pero sí, una revelación ya a
0: principios del tercer acto. Exacto, entonces eh, esta película eh, realmente eh, tiene este formato de a day in the life, o sea, estás viendo las aventuras de esta gente y están pasando por, entonces es una película que va más sobre la, la historia que sobre la trama, no sé si me explico, o sea, es más, es más la sí, historia total. de los personajes y, y, y de lo que están viviendo, más que la trama en sí de, de qué está pasando en la película, ¿no? Hasta que, llega un punto, hasta que llega un punto Donde la trama se hace evidente Y bueno, llega el tercer acto y pasa todo lo que pasa Pero es una película con mucho corazón De nuevo James Gunn mostrando Que tiene esa habilidad De, de hacernos que nos importe Un mapache y un árbol parlante Y una mujer con antenas Que es empática eh, y, y, y me encanta Porque James, James Gunn, mira, en esta Película eh,
1: en esta película James Gunn y creo que es una de las escenas para hacer, claro, hay que, hay que recordar que esta también es una franquicia que es muy appealing a, a, a niños niños, sí. a películas películas familiares. Sí. Y tiene una escena que es particularmente violenta que tú dices,
0: ¡Wow! <risa>
1: <risa> que es por supuesto Yandu y, y Rocket escapando de, de la cárcel de sí. los Ravagers sí, al, sí, sí, al, sí. Ritmo de, al ritmo de ritmo eh, de de Come a Little Bit Closer. Que yo o sea, yo no aguantaba las carcajadas en el cine porque, o sea, es que es una satisfacción tan grande lo que me produjo esa, esa escena en particular, y me parece que está tan bien manejado sí, el, el, el humor
0: de James Gunn adaptado a estos personajes, que es algo, algo extraordinario, es sí lo es entonces bueno, termina Guardianes de la Galaxia 2 y en el 2017 también se estrena la tercera película Marvel ese año Thor Ragnarok
1: Es la, es, la primera, es la primera vez que Marvel estrena tres se películas. Tres películas. Y, en, y, a su, y, y a su momento fue porque eh, también Spider-Man
0: es una, recuerden que es una producción de Sony. Sí, sí. Entonces, bueno, Spider-Man tenía que encajar también ese año, entonces bueno, quedaron así. Thor Ragnarok es una película que cambia también por completo la fórmula que unían con ese personaje. Pasó de ser un drama shakesperiano épico a ser una película de aventura y ciencia ficción. <música> humor un road movie espectacular dirigido y escrito por Taika Waititi un director neozelandés eh, bastante peculiar <ríe> un sentido bastante humor, peculiar un sentido de humor bastante peculiar si han visto las películas que ha dirigido antes de estas lo sabrían y, y mira esta fue otra que dividió a la gente a gente que hubo gente que le pareció espectacular y le encantó y hubo gente que le pareció terrible que le, piensa que le quitaron toda la seriedad y todo el drama a Thor yo creo que le hacía falta un refrescamiento a todo así que a mí, yo soy de los que me parece que es extraordinaria además de que esta es una película que a pesar de que su tono es bastante light, lo que ocurre en la historia es bastante dark sí. y, y hace un balance muy bueno de esas dos cosas no eh, es sí, total, esta es
1: esta película, esta película, entiendo lo que, lo que te refieres, porque hay mucha, hay mucha gente que no le gusta la primera, la primera película de Thor. Sí. Eh, y, y, la, y la segunda de Thor hay incluso más gente que no le gusta. Sí. Por, eh, por muy buenos motivos. Que sí. cabe destacar. Sí. Este. Pero hay gente que piensa que Thor eh, siempre fue como un buen personaje auxiliar en las películas de los Avengers. Eh, hasta ahora, los, bueno, los, siempre, y, y en general, sí. La historia del MCU es la historia de Capitán América y la historia de Iron Man. Sí. Eh, Thor es un personaje como que no tenía. Digamos que no tenía una buena identidad dentro de esta franquicia. Y Taiko Watiti es quien, quien se la da. Sí. Eh, porque como tú dices, pasa de ser un drama shakespeariano. Y no es que. Eh, no es que me parezca mal. Ya lo hablamos. Esa película me encanta, la primera, la primera de, de Thor. Eh, pero es algo. Es como una seriedad y una. Eh, una. Cuando es una confianza. Eh, como como muy creída, ¿sabes? Que es un douche. Y es la posición en la que el personaje está en esa primera película. Sí. Y luego su viaje lo hace ser una persona mucho más humilde sí. eh, hasta el punto de... hasta el punto en, en Ragnarok, que como tú dices, es una película super dark. Sí. super Súper, dark porque... O sea, Asgard es destruido. Literalmente. O sea, la, el... El, el hogar de, lo, de los dioses desaparece o es literal el, el, el fin de, de su mundo, de su hogar. Y es esa lección de el hogar no es un, un eh, sitio. no es un lugar. Es en donde esté nuestra gente, es en donde esté en nuestros corazones, es en donde sí. esté la gente que, no, que nos acompaña, sin importar el lugar físico. Así es. Eh, lo que dice Anthony Hopkins en esa hermosa pantalla
0: verde que <risa> <risa> pusieron antes de soltar a Gela. Exacto. Kate sí. Blanchett, Dios mío. Craig sí, Blanchett. sí, que Blanchett es la villana y es un excelente personaje, además que es demasiado hermosa. Eh, y esta película, vea, Thor Pier muere Odín. Eh, destruyen a Asgard sí. Thor pierde un ojo Descubre que tiene una hermana una hermana que no conocía Que es una, la diosa de la muerte eh, O sea, es una película donde ocurren <risa> bastantes tragedias Sí, sí, totalmente y, y, pero, eh, pero todo está y manejado ese es que ese... Todo está manejado con un tono de comedia Que da un balance En, en mi opinión Excelente en la historia Además que aquí... En mi opinión
1: ent... no llega... En mi opinión es una película... Eh, es creo que yo personalmente pero de nuevo para mis gustos personales yo hubiese bajado un poquito del Taikawatism, <ríe> por así decirlo okay. particularmente en la, en la escena final sí. cuando cuando está a punto de, de explotar que eh, cuando está a punto de explotar eh, Asgard que Korg, por supuesto, dice Mientras los segmentos sean fuertes podemos reconstruir Y explota y los segmentos ya desaparecieron Entonces, bueno, me privaste de un momento muy Muy fuerte y muy emotivo para un chiste Que, que no es malo, pero era innecesario Porque la verdad sí. que me he divertido bastante sí, En la, en sí, la película sí, sí, sí. Para quienes no se han dado cuenta también eh, Una interpretación magistral de, de Sam Neill Y de Matt Damon Ah, sí, haciendo de Odín y de Thor
0: Y de Loki, perdón
1: Y... Y, y Anthony Hopkins Haciendo de Loki Haciendo de haciendo Anthony Hopkins Es sí.
0: una de las mejores cosas sí, que he sí, visto sí, sí.
1: En mi vida de esta franquicia Que, además que Qué esta película tan divertida en, en esta
0: película nos enteramos dónde estaba Hulk Cuando se va en, en, en John Ultron Él se monta en un Quinjet y se va Y resulta que bueno termina estrellándose En Sakaar, este planeta Donde empezó, estuvo viviendo por dos años Como un gladiador Exacto. Y durante dos años Al servicio de de Al servicio de otro tesoro de la humanidad que es Jeff Goldblum, Jeff Goldblum. En la casa de Jeff Goldblum. El gran el grand master. Y, <ríe> y, y durante dos años Hulk ha estado siendo Hulk. Entonces ya Hulk ahora habla un poquito más. Tiene, tiene una comprensión, de, de, puede llevar una conversación un poco mejor. Y este Banner vuelve de nuevo. Logran, logran sacar a Banner. Y está el conflicto. Bueno, yo no sé si por dos años estaba diciendo Hulk y no sé si me vuelvo a convertir en Hulk, no sé si pueda volver a ser Banner. Y ahí plantean, sí. plantean una, una cosa bien interesante que luego aplica en Infinity War. Entonces, bueno, para, para, para seguir rodando, viene después de Stor Ragnarok que en 2018 arranca con Black Panther. <risa> Black Panther fue un fenómeno cultural interesante porque es una película, que es la, es una película de superhéroes el primer, uno de los primeros superhéroes afroamericanos de los cómics eh, una película que tiene, tuvo un director, un director negro con un guionista negro y un equipo negro y, y, y fue algo, bastante bastante sonado el tema de, de la inclusión que está tan de moda en estos momentos ¿no? pero, en este, pero realmente Black Panther es un superhéroe en el que un niño negro de 10 años puede decir, mira, este superhéroe luce como yo y eso es algo que uno, no, que uno no, no, no puede entender porque todos los superhéroes hasta el momento lucen como uno, son blanquitos. Exactamente. Entonces, el, 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 el punto cultural de Black Panther no puede negarse en cuanto a su impacto. De paso, hicieron una película extraordinaria eh, que lidia con temas interesantísimos sobre el legado de nuevo vamos a los padres y, los, y las consecuencias de los actos de nuestros padres, cómo nos afectan y cómo afectan a lo que nos rodea una película en la que vemos uno de los mejores villanos que ha tenido el, el, el universo cinematográfico de Marvel en Killmonger, donde sí. tú puedes ent entender perfectamente bien por qué el villano es como es y entender su causa, más no la forma en que está lidiando con ella. Y una película que tiene el honor de ser la primera película de superhéroes en ser nominada al Oscar a Mejor Película.
1: Exactamente. Y la Ahí, hay, quienes, hay quienes están de, de acuerdo con eso, hay quienes están en desacuerdo, pero es no un hecho. Es un hecho
0: y listo. Es un hecho. Y de paso, es la película de superhéroes que más Oscars se ha ganado. Porque ganó cuatro. Ganó. Es cierto,
1: es la película. Eh, eh, ganó cuatro, ganó cuatro Oscars por Dirección mayoría fueron técnico.
0: Dirección de arte, vestuario, música y. Y no me acuerdo cuál fue la otra. Tres o cuatro. Maquillaje, creo, no me acuerdo. Pero ganó tres o cuatro Oscars. Eh, y mira, volvemos a ver aquí a Black Panther y, a, y, y, y la sociedad que, 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 que es de la, la sociedad de Wakanda, cómo funciona. Y lo interesante es que lo, el, el otro punto de esta película es Waka, que al final Wakanda decide abrirse al mundo. Ellos eran una, una nación escondida, que tecnológicamente súper avanzada, que no compartía... Su, es, esa tecnología, esos avances con el mundo, sino que habían decidido ser recluirse y, y solamente ayudarse ellos. Entonces, esto también manda sí. un mensaje: de mira, en un, momento, en un mundo como el nuestro hoy en día, en el que hay tanta separación, es más lo que nos une que lo que nos separa. Y lo sabe... un
1: mensaje. Es un mensaje de, de que hace de, de nuevo las palabras del tío Ben, con gran poder sí. tienes gran responsabilidad Exacto. y es eh, la molestia de ese sector de, de la sociedad que representado por supuesto en Killmonger en, o sea, ustedes tienen los métodos para hacer algo porque no, por no lo hacen uh -huh. y de ahí, de ese, partiendo de ese sentimiento, este, es que nace después el, el rencor, es que nace eh, esa, esa ira que caracterizaba a Killmonger Que mató a tantas personas para llegar a donde está tachaca eh, y, eh, y el qué hacer con ese, con ese poder, que lo que él iba a hacer era Bueno, ok, vamos a invadir y vamos a, a, a borrar de la existencia básicamente a todos los que no sean como nosotros Y, punto. Uh -huh. y, no, vamos a, y van a sufrir todo lo que nosotros hemos sufrido este, que tampoco es la solución, porque de alguna forma es ponerte al mismo nivel, es no aprender nada de los errores de los errores del pasado. Así es. Eh, cosa que sí hace eh, que sí hace eh, Tachaca. Tachala. Aprende de los T errores. T Tachala. Tachala, perdón. Aprende, aprende de los errores de, de, del King Tachaca, uh -huh. eh, de sus antepasados y toma esta decisión que tú bien dices que es abrirse a, al mundo. Eh, compartir los avances tecnológicos compartir eh, los recursos para que todos podamos avanzar como sociedad en cuanto a igualdad de oportunidades, es. que es lo que se está buscando con este tipo de cosas
0: Exactamente.
1: Eh, por supuesto el fenómeno cultural de Black Panther ocasionó muchísima, muchísima controversia en el sentido de, solo lo están nominando porque es el primer superhéroe afroamericano, hay personas que piensan que realmente es una película extraordinaria, ¿Sí? yo personalmente no creo que sea siquiera la mejor película superior que haya salido ese año, pues ese mismo año también salió eh, Infinity War y salió eh, Into the Spider Verse. Sí, 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 estamos en eh, Que considero que son mejores que Black Panther, pero fíjate, hay, hay personas bueno, porque, de los 7.000 eh, 8.000 eh, miembros de la eh, academia, hay una mayoría que piensa que por una u otra razón esta película dio con todos esos sí, sus requerimientos. Y, y ahí un, está.
0: un impacto cultural que, que no puede negarse y, y, que, y que fue y no tiene precedente. Sí.
1: Y que, que tiene una importancia enorme en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra sociedad, en nuestra pop culture y en el, en el mismo
0: entretenimiento. Así es. Entonces, bueno, como bien dices, ese mismo año se estrena Avengers Infinity War. ¡Wow! Ay, esta Dios película mío. ¡Wow! Esta película ¡Dios mío! Esta, Dios mío. esta, esta, esta película Es eh, que desde el eh, tráiler sí, Desde sí, el tráiler era, era era más de lo que uno... Yo, yo tenía expectativas altas y de pana no me esperaba O sea, me superó las expectativas Esta película es básicamente todo el tercer acto de la serie de Marvel Aquí la película arranca con todos los motores Aquí no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para presentarte nada Aquí esta la es la película que, arranca
1: aquí, con una llamada de auxilio. Exacto.
0: Una llamada de auxilio que por cierto la voz de Kenneth Branagh, si no lo sabías. Sí, es, sí, este, sabía. que hace la llamada de auxilio y esa nave donde escapa Thor y Loki y los que sobrevivió de Asgard, de Asgard y en Thor Ragnarok es confrontada por Thanos. ¿Por qué? Dos razones. Uno, Loki tiene el tercer acto. Y ya, y ya sabemos que el tercer acto es una de las gemas del infinito. Y dos, eh, Thanos está en una misión De traer balance A la galaxia, aquí nos presentan Formalmente, digamos, al mejor Villano que ha parido el MCU Eso es el muy cierto. El, el villano que más daño Hizo y que más duro El padrino dio, de la galaxia El que les dio en la madre eh, Y arranca la película Matando a Loki Tipo tranquilo Y partiéndole la cara a Hulk y, y matando a Heimdall. O sea, en los primeros 10 minutos de la película te dice, mira, yo soy el papá de los helados y, y chao. Y deja a Thor en vamos, una de para las mejores, a, a morir. En una de las mejores introducciones
1: de personajes de la vida con sí. eh, Thanos a contraluz diciendo ese famoso monólogo que se sí. que, que explotaron muchísimo en el marketing, sí. en el trailer. Sí, sí, I sí. know what it's like to lose. Eso. To feel so desperately that you're right, yet to fail
0: all over the same Así es, así es. Y entonces, bueno, empieza el crossover más grande de la historia del cine de superhéroes. Todos los personajes, todos los personajes que querías ver, están allí. Así tengan una escena, pero están allí. Eh, y bueno, esta, esta, y lo interesante es que esta película, a pesar de que se llama Avengers Infinity War, debería llamarse Thanos Infinity War. Thanos Quest. <risa> porque eh, Thanos es el protagonista de esta película. Él es la fuerza que mueve la historia. Él es el que tiene una misión. Y es el que al final de la película la cumple y gana.
1: Es el que tiene. Y, él, y en la película es quien tiene el mayor desarrollo de personajes. Sí, sí, claro. Es como no. ya
0: tú conoces a todos los demás. Lo es que eso. vamos a explorar es la motivación de Thanos. Así es. Y es su película. Él, él, se, él se plantea una misión. Si lo vemos como estructura de guión, él se plantea una misión y al final la cumple. Exactamente. Él se plantea. Y la cumple. Y la, y, la, y la cumple, y fíjate que funciona
1: también como lo, como lo acabas de escribir. Él se plantea una misión que, en, desde su punto de vista, es, es lo correcto, es una misión noble, es lo que hay que hacer. Uh -huh. Y los Avengers son quienes se están interponiendo en su en, camino: en su camino, en su camino hacia,
0: hacia el bien, hacia un. Hacia un, a grateful universe. un Universo balanceado Un universo agradecido El, 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 el argumento de Thanos Es que bueno, la, el universo se está quedando Sin recursos Y eso solamente va a traer La destrucción de, de todas la, la, las Vidas en la, en la galaxia y su, y su misión es Voy a recolectar las seis gemas del infinito eh, Colocarlas en este guante chasquear, chasquear mis dedos Y acabar con la mitad de la vida En el universo List. exactamente
1: y es, una, y es una cuestión porque Thanos, fíjate la, eh, el quest de Thanos por conseguir las gemas, no es su, su plan, digamos eh, su, pla, su plan maestro eh, su último objetivo, como tú dices, es traer balance al, al universo pero este es un objetivo que él ha venido cumpliendo a lo largo de muchos años, él va conquistando de planeta en planeta y él va extinguiendo a la mitad de esa población, sí, lo es. que sucede es que con las gemas es la manera más fácil de hacerlo porque lo hace todo de un chasquido. Exacto. Pero eh, él dice, bueno, si no si no obtengo... Y es algo también que, 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 que hay que considerar del lado de, de los Avengers. Que en, en el argumento de, bueno, ¿por qué no escondemos la gema? Bueno, si la escondemos va a seguir haciendo lo que, lo, lo que está haciendo. O sea, solo que le va a tomar mucho muchísimo más tiempo. Así pero es. lo va a terminar haciendo eventualmente.
0: De, de hecho, este... Gamora es, termina siendo criada por él porque él asesinó a la mitad de su planeta. Y se la lleva secuestrada Exactamente. La familia, de, la, la familia y, de Drax muere porque la misma razón. La familia de Drax, exactamente. Entonces, exactamente. tú vas viendo que Thanos ha dejado su huella durante todo el MCU porque él fue el que le dio el cetro, la, la gema de la mente a Loki para que controlara en, en el primer Avengers uh, para que le, para que le trajera el, el tercer acto. Él es el que le pide a Ronan que busque la Gema del Poder en Guardianes de la Galaxia. Le está recolectando, buscando recolectar las gemas. Y al final, en la, claro, en en la escena, escena post-crédito de ellos, Voltron, lo vemos como diciendo, ok, todo el mundo me falla, bien, voy yo mismo a hacerlo entonces.
1: Claro, y es una cuestión que mucha gente ha preguntado, que bueno, pero ¿por qué Thanos, si tiene tanto tiempo en esto, por qué no, por qué no lo había hecho antes? Y la respuesta es muy sencilla, pues no sabía dónde estaban todas. Eso,
0: de hecho, <risa> o sea, en, la, en la película la, en, en Infinity War todavía él no sabe dónde está la gema del alma, la que lo sabe es Gamora.
1: Exactamente, es la última. Cuando ya lo que sucede en Infinity War no es esperando a que, ay, es que ahora que los Avengers están separados, no, él, él, él sabe quiénes son los Avengers porque él tiene una red de información a lo largo de toda la galaxia. No, bueno, y porque este, en, la, en, la, en la primera
0: Avengers ellos fueron los que frustraron sus planes. Esa, esa, ahí, exactamente. Ahí tipo, mira,
1: porque... Porque yo te entregué una gema para que me trajeras dos y ahora no tengo ninguna. Ah, porque los Avengers. Ah, mira, anótame ese nombre ahí que sí, los voy sí. a tener Exacto. pendiente. Google sabes... ahí,
0: búscame quiénes son esos
1: caras. <risa> Exacto. <risa> <risa> este, pero esa, esa es la razón. Cuando ya está. Porque, ¿qué, qué pasa? Si Thanos hace algún movimiento, y es por eso que manda pequeños minions. Uh -huh. Este, vamos, recolecta el or. ¿Qué es el or? A ti no te importa. Tráeme esa, esa pelota gris y ya. Exacto. Este, que tenga una gema del infinito en medio, eso no es para tuyo. <risa> eh, pero. <risa> pero. El plan de Thanos era recolectar todas las gemas así eh, con pequeños minions tras bastidores sin que nadie se, se más o menos enterara, sin hacer gran escándalo porque el hacer eso lo que iba a ocasionar era una unificación de toda la galaxia en su contra y es así algo es. que simplemente no es estratégicamente eh, apropiado no es, no es inteligente de su parte así es no
0: eh, bueno en, eh, sino
1: esta... hasta que él se adelante ah, eh, perdón que no es sino hasta que él se entera de dónde están las eh, todas las gemas que él decide, ok, voy a, y, y, en vista de que todos los minions que mando todos, o sea, termino perdiendo yo porque entrego una gema para que me traigan dos y pierdo dos este, voy yo mismo que Exacto. es la escena
0: post crédito de Hechos hecho como tú dijiste. Entonces bueno, al final de esta película eh, Y de, y de cumplió, hecho, perdón, te he interrumpido ajá. como
1: tres veces, Adelante. pero la, eh, inicialmente el comienzo de Infinity War iba a ser la guerra de Thanos contra eh, Xander. Sí. Que era donde estaba el Nova Corps, que es donde tenían escondido el Orb. La película comienza con eh, con Thanos ya con el eh, con the Power Stone y después nos enteramos que sí que lo que él, él, básicamente esa fue una batalla que ocurrió
0: que él ganó y listo. Exacto. Entonces bueno eh, para hacer la historia corta que eh, la película es bastante larga eh, Thanos gana.
1: Y podemos pasar,
0: a, podemos pasar,
1: durar más tiempo que la misma película hablando de eso. Exacto, sobre
0: exacto, Tano sacrifica a Gamora porque una de las condiciones para la gema del alma, para obtener la gema del alma, es que para entender el significado tiene que hacer un sacrificio, un alma por otra alma. Bueno, que él estaba con Gamora, que es su hija, que él quiere mucho en verdad, a pesar de que es un padre abusivo, y la sacrifica, la tira por un voladero para abajo <risa> Y, se, y despierta con la gema del alma en la mano entonces este sacrificio para él era algo necesario porque él siempre decía que, bueno, que las voluntades más fuertes son las que terminan haciendo las cosas porque es la que son las que están dispuestos a hacer los, los grandes sacrificios y sí. así como buen héroe de su historia perdiendo a su hija en el proceso Thanos gana, chasquea sus dedos y acaba con la mitad de la vida en el universo para sorpresa de todos los que estábamos en la sala de cine <risa> <risa> eh, Mira, mira, antes de llegar a esa parte
1: Yo tengo que de, de, contarte un poco de la experiencia de esta película en el cine Ajá. Es la primera vez que ocurren, do, que, que ocurren dos cosas Número uno, eh, que toda, toda la audiencia estuviese tan, digamos, metida en la película Y fue una experiencia similar a un partido de fútbol cuando, sí. Primero, cuando aparece Capitán América detrás de, de detrás del tren, todo sí. el mundo se paró a aplaudir. O sea, bien, Capitán América, he's back. Después de estar perdido desde 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 Civil War. Después de sí. haber. Eh, ¿Cuántas películas sin, sin verlas? Cinco películas, seis películas sin ver a Capitán cinco, América. Cinco películas. Reaparece eh, ahorita en, en Infinity War. Y cuando Thor llega a Wakanda. Eh, cuando Thor sí. llega a Wakanda. O sea, la gente se volvió loca. Fue así, sí, eh, sí. o sea, se empató el juego en la novena. O sí, sea, sí, empataron sí, sí, sí. En, en, al minuto 93 de extratiempo. O sea, todo, todo. Sí, y fue así sí. una experiencia como si fuese un deporte. Sí. Llegó el equipo, lo está logrando. Impresionante. impresionante. Yo también vi, Esa fue la, la, misma, primera, yo la también, primera reacción. Tuve la misma experiencia. Y la, y la segunda, que nunca o siempre, sea, siempre tenemos como ley, uno no se para en escenas eh, hasta el final de los créditos de una película de Marvel. Eso, sí. Y ahora ya extendido a una película de superhéroes en general. Sí. Eh, pero siempre hay gente que se para y se va para evitar el tráfico, gente que no sabe, qué sé yo. Es primera vez en mi vida, José, que nadie, ni un alma, se para después, o sea, después de, de ese chasquido. Después de esa... <risa> después de todo de todos los créditos y los créditos son larguísimos, los créditos sí, duran como 7 minutos como casi 10 minutos de hecho y ni un alma se paró para ver cuál era la escena post crédito de, esa, de esta película, sí. porque
0: todo el mundo estaba en un estado de shock sí. que nadie lo podía entender, entonces lo impresionante de, de ese chasquido es que mueren casi todos los, los Avengers, excepto los Avengers principales excepto el, pura, el, el, el equipo principal, no hablamos de Thor, Capitán América, Iron Man Black Widow, Hawkeye y Hulk, y bueno, y Rocket de los Guardianes y Nebula son los que sobreviven. Todos los demás, chao. Que, que,
1: que, Hawkeye, que Hawkeye no aparece en Infinity Exacto. bueno enteramos por supuesto que él, que él vive después por el comienzo de Endgame, pero me, me, causa, me causa mucha risa eh, porque es ese el meme famoso de, de los increíbles. Y de coincidencia, no lo creo. Y Hawkeye aparece, el, el, estuvo en la primera de Avengers y ganaron, estuvo en la segunda de Avengers y ganaron,
0: estuvo en la tercera de Avengers y perdieron. Coincidencia, no lo creo. <risa> Entonces, bueno, fíjate tú qué que interesante que, que después de Civil War, ¿no? Obviamente eh, Hawkeye y Antman eran del equipo de Capitán América. Padres de familia. Eh, y eran del equipo de Capitán América y los dos enteras que ambos negocian para que les den arresto domiciliario, y, en, y eso le da pie a que la siguiente película, después de Infinity War, es la, la, Ant-Man y la, y la avispa, Ant-Man and the Wasp, donde vemos, eh, eh, primero cambia el tono de, de tragedia a esta comedia de nuevo, y donde nos enteramos, pues que sí, Scott efectivamente está en su casa arrestado, está a punto de terminar su servicio, y se presenta, este, este problemón con, con este personaje que, que quiere vengarse de, de, de Michael Douglas y la, y la esposa de Hank de Michael Douglas que está atrapada en el mundo cuántico. Entonces el mundo cuántico puede explorarse. Y presentan todo este cuadro solamente porque para Endgame es increíblemente importante. Pero es una película que, que, te, que te limpia el paladar después de lo que fue Infinity War. La película A mí esta película... Esta película,
1: creo que después de Iron Man 3 y la segunda de Thor es la que menos me gusta de todo el sencillo. Okay. De verdad, no le... Eh, para mí esta película es una... <ríe> esta película es una... <ríe> ¿Cómo ponerlo? Es una escena postcrédito que tiene dos horas de relleno al principio. <risa> eso es todo, lo que es esta película absolutamente más nada no, nada yo, de ah. lo que pasa en la película importa más allá de datos de vital importancia el, el Quantum Realm es importante
0: y entiendo que, que pienses eso, porque sobre todo viniendo después de ver Infinity War, la, la siguiente película que ves realmente no tiene nada que ver, y tú estás pensando es que le pasó a esta gente, y qué pasó aquí y no me interesa la historia no, de esta pero, gente pero,
1: no, pero ¿sabes que yo, yo sí defiendo, yo defiendo mucho, como ya hemos hablado a lo largo de, de, del podcast, la cuestión de las escalas y es importante tener un balance en, en las historias que estás contando. Vienes de algo tan, tan fuerte como es el final de, de Infinity War y ant es, es, un buen, es un buen balance con eso. Lo que sucede es que, no me, parezca, que le, no me parece que la historia sea buena, independientemente de, pero dime qué pasó con Avengers. No, o sea, muéstrame y voy a apreciar la historia que me estás mostrando. Claro. Y la historia no me parece atractiva, no me parece. Está bien. No me parece para nada interesante. Me parece una película de relleno que pasa sin pena ni gloria. Es una película, la verdad, olvidable. Como, no ofende a nadie, ¿sabes? No, Pero. No. 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 Quédate para la escena postcrédito y ya. Como es, te dije, una escena postcrédito con dos horas de relleno al principio.
0: Eso. Entonces, claro, en esa escena postcrédito, el, 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 el timeline se une con Infinity War y al final, pues, ocurre el chasquido. Mientras Scott estaba en el mundo cuántico recolectando energía y se queda atrapado. Eh, y bueno, luego vamos a la Capitana Marvel. Eh, que bueno la escena post -crédito Otra de... película para nada, para nada controversial. Sí, para nada. Eh, otra, eh, en la escena post crédito de Infinity War vemos que Nick Fury, antes de ser consumido por el chasquido de Thanos, toca el botón de un beeper y hace una llamada intergaláctica. Y esta película, Capitana Marvel, nos cuenta la historia de, qui de a quién llamó Nick Fury. Y nos vamos a los años 90, cuando Fury era un agente todavía en, en S.H.I.E.L.D., no era el director. Y nos cuenta la historia de esta mujer, de Carol Danvers, que resulta ser pues, uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Es la básicamente la Superman de, de Marvel, o la Supergirl de Marvel. Eh, en una película que a mí... Me gustó bastante, más de lo que pensé que me iba a gustar. Creo que tuvo una campaña publicitaria muy, muy chimba. Eh, y, y que, bueno, mira, pre, 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 presenta. Es, como, es otra película que, como Ant-Man, es, eh, es simplemente una película para contarte la historia de un personaje que vas a ver después haciendo algo importante. Sí. Pero presenta, Esta película... presenta un villano muy interesante y presenta el concepto de los Skrulls, que son es esta raza que son copycats que, que pueden imitar a cualquier persona, y eso va a venir, y estoy seguro de que eso va a tener eh, peso en la fase 4 de Marvel. Y me gusta muchísimo, de hecho, el villano de, de, esta, de, de la Capitana Marvel.
1: Sí, yo también, yo también pienso que, que va a tener, eh, va a tener un, un papel mucho más importante en la fase 4. Sí. A mí personalmente, esa película no me gusta, <ríe> de hecho después de Iron Man 3, después de Thor 2, después de eh, Alman and the was es la que considero la peor película <ríe> de, del MCU, pero es una película, fíjate yo creo que también aquí entra ya un poco quizás lo, lo spoiled. Lo, lo, lo consentido, sí, lo, sí, sí. Lo, la, el, eh, la barra tan alta de expectativas que uno tiene con respecto a este tipo de contenidos, uh -huh. que para mí esta película, eh, honestamente, para, y, y a quien le encanta esta película, perfecto, y lo aplaudo y lo celebro, pero para mí esta película no tiene personalidad, más allá de eh, la que le dio el marketing. Y eso eh, no creo que sea correcto. Porque tú puedes mercadear una película. Eh, claro, el objetivo del marketing siempre es vender. Y claro. estamos completamente de acuerdo. Y cualquier estrategia es válida. Bueno, no, no cualquiera, pero pero este pero, pero son en su mayoría todas válidas. Cuando vas a verla, o sea, mi sentimiento fue, ya esto esto es todo. O sea, ya es una película que sale en medio. Y hay que entender también un poco el contexto. Y por eso digo lo spoiler lo que uno está acostumbrado. Cuando tú ves una película, cuando tú ves... Eh, Capitán América, eh, Civil War, y Winter Soldier, Infinity War, y la firma de los hermanos rusos en esa película. Cuando ves a Taika Waititi en Thor Ragnarok, cuando ves a Ryan Coogler en Black Panther, y tú dices, ¿quién está en Captain Marvel? Nadie. Sí, es una película preempacada. Es, es una película tan genérica, es una película tan vaga en muchos sentidos que pierde realmente. Eh, el nivel al que estamos acostumbrados en el MCU. Sí. Por supuesto, esta película generó una controversia tremenda porque a su momento era esa famosa campaña de, este, de eh, la primera... Bueno, por parte de Marvel, claro, la primera sí. fue Wonder Woman, pero... Sí. Bueno. Eh, por parte de Marvel la primera película de una, eh, Protagonista de una heroína sí. eh, exactamente y que Brie Larson está haciendo campaña para que sea de la comunidad LGBT este, y básicamente si te ponen en esta posición de que si no te gusta esta película es que eres un hater y eres un racista y eres un homofóbico <risa> no, no y hay que quitarse esa, esas gringolas o sea sí. hay que o sea, todas las personas tienen gustos completamente distintos así es y creo que esta es una película que si tú me hubieses, o sea yo veo esta película sin ninguna clase de contexto y te digo Salió en el 2008, 2009. Sí. No, o sea, no, no, honesta, honestamente, y puede sonar sacrilégico lo que voy a decir con mucho de, dentro de muchos grupos, pero honestamente yo... So, o sea, no veo tampoco muchísimas 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 diferencias en el, la calidad de esta película en comparación a Green Lantern de Ryan Reynolds
0: perdóname no te pase no te pase
1: no te pase entiendo que Captain Marvel es mejor por supuesto que sí pero muchísimo a mí, a mí, mejor a mí, no. a mí, a mí, a mí no. me gusta mucho a, a no a mí lo mí me gusta más de lo que te gusta a ti la película. además además una cosa que no le voy a perdonar nunca a esta película es que eh, ahora cuando veo Winter Soldier y Nick Fury dice la última vez que confié en alguien, perdí este ojo, eh, confiaste en un gato.
0: Ay, ¿en serio? Idiotés, Tú eres de los que, qué que tienen ese idiotés, issue. Idiotes. Tú eres de los que qué tienen ese
1: idiotes. Idiotez. Qué
0: idiotez. <risa> A mí repito. me pareció fantástico. ¿Qué? A mí me parece fantástico que Nick Fury tenga que mentir. Sobre la historia de su ojo. A mí me parece fantástico. Parece, parece, parece idiota. Me parece porque fantástico. me parecía
1: tan. 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 Deep. Oh, claro, y no, y no le quita. Son, son detalles. Eso no hace la película mejor y menor. No, no, supuesto, y mejor supuesto, o, o, o peor. Pero sí, fíjate. Es como ahora veo Winter Soldier y es como. Ay, es un gato. Y ya. De hecho. Eh, si ves y bueno y también ves cómo van eh, esto no es una cuestión negativa es una, es un punto interesante de cómo Marvel va evolucionando dependiendo de las historias que van complementando esos, esos puntos ciegos de, de su del MCU uh -huh. tú ves el maquillaje del ojo de Nick Fury en Winter Soldier y no es lo mismo por ejemplo del que tiene en Spider-Man Far From Home sí. en Spider-Man Far From Home es una cicatriz de, de, de es un arañazo sabes son tres son son garras Sí. Eh, en el otro parece una especie de quemada o algo un poco que no, que no, 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 no logro identificarlo sí, bien, pero sí. me parece como dato interesante que ellos hayan, ok, ya, let's embrace it, o sea, esto es canon y eso. ya, pues, que te guste bueno, o no es otra cosa, bueno, eso. y no, me parece un idiotez,
0: pero bueno, que se lo hace. Bueno, y después de esto, entonces si sí viene el, el lo que todos queríamos ver. Que es la continuación, o no continuación, porque yo soy de los que opina que, y por eso fue que quitaron lo de parte 1 y parte 2, porque Avengers Infinity War es la historia de Thanos y tiene un final, no tiene cliffhanger, Thanos ganó, chao. Una escena post-créditos que dice que la historia continúa, pero no hay un cliffhanger como tal. Y Endgame, Endgame es, es una película completamente diferente a Infinity War, en, en tono, en feeling, en, en, todo, en todo sentido, en, en, la todo que se sentido. Cierra, en la que se cierra la historia, en la que los Avengers que quedaron vivos eh, intentan recoger los pedazos y seguir con sus vidas pasan cinco años para no entrar en muchos detalles pasan cinco años desde que el chasquido de los dedos de Thanos y Scott Lang por fin logra escapar del mundo cuántico gracias gracias, gracias a la rata eh, que por cierto vi un video de youtube que calculaba las posibilidades de que eso pasara y, y dicen que no es tan descabellado como la gente cree que en verdad sí puede suceder que okay, es, es improbable, pero no tanto como la gente cree. No, no, dice que, que de hecho, no tomando en cuenta, o sea, es esta Film Theory, ¿sabes? Este canal. Uh -huh. ¿Lo conoces? Sí. Bueno, él, él, él hizo el análisis tomando en cuenta la cantidad de ratas que hay en la ciudad, no sé qué, hace todo un trabajo matemático y dice: Sí, son altas probabilidades de que eso pasara. <risa> Así que no es tan descabellado como la gente piensa. Pero bueno, el hecho es que Scotland escapa por fin del mundo cuántico, pasa cinco años, pero para él pasaron cinco minutos, o cinco horas, no me acuerdo qué fue lo que dijo, cinco horas. Cinco horas, cinco horas. Y deciden, bueno, mira, si el mundo cuántico maneja el tiempo de esa manera, de pronto podemos encauzar esto y viajar en el tiempo a un punto en donde podamos volver a tener las gemas y revertir el efecto del chasquido, porque al final de cuentas, y fue lo que me gustó mucho de Endgame, es que no es que vamos a a viajar al pasado para que nos chasqueen los dedos y, y, y todo esté como esté antes. No. O sea, eso fue inevitable. Ya no se puede cambiar. Lo que podemos hacer es buscar las gemas en un, en un pasado alternativo y revertir el chasquido. Pero los cinco años pasaron y todo lo que pasó esos cinco años sigue estando. Simplemente vamos a, a, Exactamente.
1: Vamos, o sea, sí, eso, vamos a revertir Eso nunca logró revertirse Eso nunca logró, de hecho lidias con las consecuencias De eso después en,
0: en, en, en Spider-Man from Home, from home. Sí. Debo,
1: hasta, hasta Visto de un punto de vista mucho más,
0: light, 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 más del, light. Que,
1: del que realmente ocurriría light. Exacto, más light. Pero esta película este, nos
0: presenta un, un primer acto Como nunca se ha visto en una película de Marvel Un primer acto triste, melancólico un acto donde no hay acción o casi no hay acción donde los personajes están lidiando con la pérdida ¿no? los personajes están lidiando con, con las consecuencias de lo que ocurrió en Infinity War y están lamiéndose las heridas porque sencillamente sí. perdieron y listo <risa> y entonces y ya, y no hay nada que hacer y luego aparece esta opción Tony se casó con Pepper y tuvieron una hija, tiene a Morgan la niña más bella después de, de ever in, in the life
1: Después de casa. Después, después de la hija
0: de, de Scotland, es, es, es Morgan. Este, y, y él dice: Mira, yo, ya te, yo, yo lo siento mucho por toda la gente que murió, pero mira, yo tuve este, tengo mi segunda oportunidad aquí. Pepper no murió, los dos quedamos vivos, tenemos una vida. La única forma en que yo participe en esto es que no revertamos el tiempo. Simplemente revertimos. Sí, revert tres,
1: tres, tres, tres condiciones, tres, tres bullet points. Exacto. Este. Conservar lo que ganamos a toda uh -huh. costa, eh, tratar de recuperar lo que perdimos sería lindo y quizás no moriríamos. En Son las tres,
0: condiciones, <risas> las tres condiciones. Y se, y se crea este fantástico eh, eh, Heist Movie a mitad de la película en la que Time Heist, un asalto al tiempo, como diría Scott Land, ¿eh? en la que se, diferentes <risas> Avengers tienen que viajar a diferentes eras del MCU y recuperar gemas del, las gemas del infinito. Para, hacer, para chasquear de nuevo los dedos en el presente. En todo este enredo temporal, te, te enteras de que Back, back to the Future, pero el futuro, es bullshit y que así no funcionan los viajes en el tiempo, como todo el mundo piensa que funcionan. Sino que, volver, volver,
1: volver al futuro, terminator. Hot top, eh, machine. hot top Time.
0: Y entonces te das cuenta de que, de, de que la, el tiempo funciona es como un, con mundos paralelos. Cuando viajas al pasado. Ese pasado se convierte en tu, en tu nuevo presente. Y si viajas al futuro, exacto. vas al futuro de ese pasado en particular y no al pasado, no al, al, al pasado donde estabas antes. Entonces... Sí, es, la, es la filosofía de, de Trunks en Dragon Ball Z. Exacto. Y, y, la, y, y como los científicos dicen que si se si pudiera viajar en el tiempo, así sería en realidad. Crearías mundos paralelos y no... En una, una línea temporal directa y constante.
1: Y no, y no reescribir lo que ya pasó. Exacto. exacto.
0: Entonces, bueno, vemos, esto es un homenaje de parte de Marvel a sus fans, por un lado, haciendo un recorrido por varios momentos icónicos de la, de, 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 de la serie de Marvel, desde otra perspectiva, que trae momentos hilarantes y, y divertidísimos.
1: Y no, y no solo eso, sino viendo, viendo cómo han evolucionado eh, sí, los personajes, sí. lidiando con situaciones conocidas y tomando decisiones diferentes para una salida más sencilla, y el mejor ejemplo de eso, por supuesto, es la, la pelea del ascensor en Winter Soldier, que Capitán América, o sea, tú le el Capitán América de ese momento, mentir jamás, la verdad mm, por delante sí, y, y, y sabes, I'm gonna punch my way out sí. of here aquí se da cuenta de que es mucho más sencillo si le mientes a estos tipos te llevas tu cuestión, y ya porque es, es lo más es lo más eh, beneficioso para tu objetivo en este momento. Y entonces ves como esa ideología de Capitán América, e incluso pasa cuando él se tiene que enfrentar a, a, al Capitán América de la primera Exacto. de Avengers, este que le dice, I can do this all day. Sí, y y el Capitán sé, América de, de nuestra línea te puede ah sí, yo sé, yo sé. Como <risa> <risa> que sí, sí. Como aceptando de que, wow, de verdad puedo ser a Penny Diaz sabes
0: <risa> y, esta, y este viaje en el tiempo le da oportunidad de, de tener cierre a, a sus personajes principales, a Tony, a Thor y a, y a Steve, ¿no? a, 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 a darle un sí, cierre sí. con sus historias, eh, porque bueno, una de las consecuencias que ocurre con lo de Thanos y la destrucción de las gemas y todo esto es que Thor entra en un estado de depresión terrible porque lo perdió todo, y, y de paso por su culpa, por no haberle atacado en la cabeza, sino por querer regodearse, Thanos tuvo el chance de chasquear los dedos. Y Thor sí. engorda muchísimo, se dedica a beber birra, a comer pizza y a jugar Fortnite. Y se, se, se entrega se entrega a la depresión, entonces bueno, tiene Thor que lidiar con eso, y una de las cosas con las la forma en que nos lidia es que él tiene que viajar a Asgard en la época de Thor, eh, Dark, the Dark World. Y cuando sí. Natalie Portman estaba allí para poder sacarle el, el, el ether, que era una de las gemas, y tiene una conversación, una conversación con su mamá que le da cierre a su, a su depresión y a su historia, al punto de que puede recuperar de nuevo el martillo que existía todavía en esa época y darse cuenta que todavía es digno. Yes.
1: sí, porque es verdad, no, no lo mencionamos, eh, en, en Ragnarok que, que el martillo en Ragnarok es destruido, exactamente. Y
0: en Infinity War le construyen uno nuevo, Stormbreaker. Y uh, Stormbreaker. y entonces y Tony tiene cierre con su papá porque tienen que viajar a los 70 a buscar más partículas Pym y se consiguen
1: ese, ese abrazo de se consigue con su ese padre. abrazo de gracias gracias por todo lo que hiciste sí. ¿Qué? Por, por tu por país. Por tu país. Eh <ríe> <risa> y esos y, pequeños guiños que si te fijas, por ejemplo, que en, la, en los 70 eh, eh, Hank Ping estaba trabajando en esa, en esa base militar y cuando eh, hace la introducción a su oficina ves el casco de, original de Ant-Man, Ant Ant sí. que, nunca, que nunca se ha usado en el MCU, sí. que para cualquiera ve eso y es como un cachivache es cualquiera, eso. uno no entiende eso, esos eso. pequeños guiños que, es eso. que tiene esto.
0: Y entonces, bueno... Eh, al final también Steve tiene su, su closure con Peggy, que la ven también estaba en esta base los 70. Y logran chasquear los dedos y traer, y traer a todo el mundo de vuelta en una de las escenas más épicas ever, sí. hechas en, en cualquier película, en toda historia.
1: En cualquier medio, en sí. cualquier, cualquier cosa. Y, es el, Eso y es fue la escena de, algo...
0: los, de los portales.
1: La escena de los portales, on your left
0: todos los personajes que habían muerto, Pero, por el chasquido.
1: Primero, primero antes, antes que eso es porque va, está, está Thanos él solo y va eh, Tony y va Steve y va
0: Thor a enfrentar. Ah no claro claro claro. Bueno, y aclaramos que que, este, que el Thanos que chasqueó los dedos es asesinado por Thor al principio de Endgame. Y el Thanos en el que se que, al, que se, al, que, se, al que se enfrentan es el Thanos de 2014 de, de, de cuando Guardianes de la galaxia 1. Que es un Thanos que todavía no está tan, es, tan espiritualmente iluminado. Sino que es un Thanos que tiene, que tiene set de, <risas> de guerra. Porque fíjate que, que es, muy, es, es muy simbólico. Ese... Es muy simbólico al principio de, de Infinity War cuando él obtiene la segunda gema que él se quita la armadura y pasa de guerra y pasa el resto de la película en un traje normal. Él está en una Exacto. misión espiritual ahora. O sea, este Thanos que se, en se enfrentan en Endgame es el Thanos guerrero que todavía no ha conseguido las gemas.
1: Exactamente. Que no ha visto, que no ha visto cómo, cómo sus pequeños planes han fracasado y bueno, vamos uh -huh. entonces a tomar las riendas por, por mí mismo. Exactamente. Este, digamos que ese, ese Thanos hubiese, se hubiese caído a golpes en el ascensor. Exactamente. De, de Winter Exactamente.
0: Soul. Y entonces, bueno, pelean Thor eh, Tony y Steve contra él Thanos obviamente siendo un ser muy poderoso y es en ese, este, les está parteando el culo pero los destruye <risa> o sea, los destruye el Thanos en ese momento tú sientes no, oh, pues que tenía el guante no, no, sin el guante también
1: <risa> no, no, es que, es que Thanos y en ese momento tú sientes como el, ese, ese terror Pero, sí. y ni siquiera es por, por la por la por la batalla, es por los diálogos y es conociendo lo que ya habíamos visto antes del sí, personaje. Sí. ¿Qué te dice Thanos en, en Infinity War? Este, eh, ¿Qué vas a o sea, que es la conversación con Doctor Strange? ¿Qué vas a hacer después de que lo logres? Nada. Voy a descansar este, y voy a ver eh, el sol naciente de un universo agradecido. Así es. Y ya, eso es todo. ¿sabes? Simplemente yo soy la salvación de este mundo. Y aquí. El tipo, el tipo te dice, ustedes me dieron cuenta de, de, me hicieron darme cuenta de mi error, que mientras haya gente que recuerde este, lo, que, lo que fue, siempre habrá gente que se negará a aceptar lo que es. Así, es. Así que voy a reducir este mundo hasta su más diminuto átomo y voy a crear uno a mi imagen un universo agradecido Eso. y ahí tú, tú entras como en pánico y después sí, sí, sí. y después le dice creo que creo que es Capitán sí, América o, le dice, o un Thor, universo que, que le dice en sangre universo bañado en sangre y él le dice, no importará porque ustedes no van a estar vivos para decírselo ese. <risas> y empieza ese, ese... Dios mío sí, qué
0: buena sí, sí. Eh, que... Ah, que... y además tiene ese, bueno, ese, ese momento y... épico que vuelve, además que esa fue una película que vimos juntos en Buenos Aires eh, claro y, por Dios y, y, y ese momento épico de partido de fútbol cuando todo está perdido, de repente ves que el martillo de Thor se levanta y es el Capitán América levantándolo
1: no no es que es que eso eso es una oversimplification lo que tú acabas de bueno, decir bueno pero es o que sea, imagínate está Thor a punto a punto de, de, de morir por su propia hacha y está Thanos <risa> impulsando <risa> Cuando Tano se ve, se ve que el martillo se levanta levemente y Tano recibe ese golpe en la nuca y cuando voltea es el martillo regresando a las manos de Capitán América y todo el cine. Sí. Claro, estábamos juntos viendo la película. Todo el cine se paró. como o sea, otra vez se empató el juego sí, y sí, ahora sí. sí.
0: sí, sí, sí. <risa> y entonces... Eh, y por supuesto él... ¡Ay knew it. Y Thor dijo, yo sabía, dice Thor cuando lo ve. Y, y entonces... Con todo y eso, Thanos les vuelve a patear el culo a todos. Le rompe yo, el escudo al Capitán América. Están todos y para esa, la raza. Esa rastra. escena
1: tan. tan... Sí, todo
0: Thor inconsciente.
1: Thor Pero inconsciente. igualito, eso, eso. Y Steve, él solo, chao, con el escudo roto, con el brazo roto. Este. De pie. Y Thanos así ya bajan todas su, sus tropas y sale todo ese gentío y Steve, mira, no me importa estoy yo solo, y si soy yo solo contra este gentío I can do this, all day. I can do this all day y si soy yo solo, bueno, moriré yo solo hasta que, por supuesto esa, esa interferencia en el comunicador, y escuchas así una voz Captain, it's me, Sam Oh. On your left, y empiezan a abrirse todo. Y regresó todo el mundo. <risa> y empieza. Y se abre. Se abre. Se abre un portal. Se abre un portal del que sale Black Panther. Del que sale Ocolle. Sam. Del que sale. Okoye. Sí. Del que sale Shuri. después Spider-Man. Del que sale Star Lord. Y todo el mundo así volviéndose loco. Y después sale Doctor Strange y empiezan todos los portales y cada persona que tuvo un ligero cambio en todos estos 11, 10 años de, de películas salió por ese portal sí señor,
0: y se crea ese ejército y entonces, por fin después de tantos películas y tantos años el Capitán América dice la frase que todos queríamos escuchar Avengers Assemble Avengers, Avengers reúnanse <risa> Y ese punto. frase,
1: icónica, frase ¿te icónica,
0: de los cómics que.
1: Nosotros, nosotros lo está, nosotros lo estábamos, nosotros lo estábamos, lo estábamos viendo y me acuerdo clarito, y me acuerdo clarito que creo que yo creo que te golpeé. Sí, y que sí, te sí, golpeé sí, el brazo sí, así, sí, sí. lo va a decir, lo va a decir Avengers. Y así, por supuesto, en el score de, de, ah, de Avengers que hemos discutido, que es tan tan épico en ese momento. Assemble. Y empieza todo eso, ¿no? Que, sí, que, sí. Que, que, y, qué belleza, sí, qué belleza. Sí, es una ese. escena
0: increíble. Y entonces empieza la gran coñaza final, en la que todos, 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 todos todos pelean y tienen un momento para brillar, donde pegan a la papa caliente con el guante entre Black Panther, Spider-Man y, 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 y la <ríe> capitana Marvel. Eh, y al final de cuentas, es Tony el que vuelve a salvar la, la patria. Tony... Logra engañar a Thanos para usar su, su nanotecnología para que las gemas se le coloquen en el guante Thanos había comentado un par de veces que yo soy inevitable Y se lo vuelve a decir antes de intentar chasquear los dedos sin saber que no tiene las gemas en la mano Para que Tony le muestre las gemas en la suya y le diga y yo soy Iron Man Y chasquea los dedos Cosa
1: que en... en, en... En papel, o sea, yo, yo estoy seguro que eso en papel, hubiese sido la cosa más ridícula del mundo, sí. pero Robert Downey Jr. La vende, wow, la vende. ¿cómo? O sea, la, la, la vende, la vende demasiado bien. Y esa, y esa frase es la frase que inmortalizó al personaje en su primera película es. y es la frase que lo inmortaliza en, es. en esta su última aparición por ahora, ¿no?
0: Porque... Sí. 3, 4 bueno, años el, el, pues, el personaje, obviamente Tony muere, porque la, el poder de las gemas, para, para, si a Thanos lo dejó medio, medio coñetado en en cuando lo chasqueó imagínense lo que le puede hacer a, a Tony
1: Tony chasqueó sí, chas, no, y, y Thanos chasqueó, eh, bueno, el, 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 Thanos chasqueó, chasqueó dos veces es verdad, es verdad una para eliminar la mitad del universo y la otra para destruir las gemas y quedó fue por eso que quedó con eh, con, con todo la,
0: la mitad del cuerpo quemado exacto sí. entonces bueno Iron Man muere en la escena en la que todos lloramos en el cine y, luego, por y sí. luego viene la escena más cara que jamás ha hecho Marvel según Kevin Feige porque estaban todos los actores todos, 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 todos los actores. Él dice que esa es la escena más cara que, que ha hecho Marvel en su historia. Este, un paneo, Juntar
1: a todos esos actores en una sola, un, solo un solo set. Solo set. Este, sí.
0: Y un paneo donde vemos a todo el universo de Marvel rindiendo el homenaje a quien lo inició, que fue Tony. Exactamente. Y, luego, exactamente. y, bueno, y vemos entonces ya como en forma de epílogo, bueno, mira que Thor se va con los guardianes de la galaxia. Y se convierte en los Asgardians of the Galaxy. Que aparece Asgardians genial. of the genial. Galaxy. <risas> este, y, y deja a, a Valkyria como, como líder de, de los Asgardianos. Donde, donde, bueno, el Capitán América tiene que devolver las gemas a sus líneas temporales donde, donde se las llevaron, porque esa fue la promesa que le hicieron ¿no? a, a, la, a The no, Ancient, the ancient one. one. Y decide no regresar. <risas> Y decide irse a vivir la vida que no pudo vivir con Peggy. Dejándole el escudo al final. en es Esa escena preciosa que, que vemos a un Capitán América viejo. Entregándole el escudo a, a, a Sam. Para que él sea el nuevo Capitán América. Y bueno, mucha, mucha sí. gente pensó que era mejor que se lo diera a Bucky. Yo pienso que no. Bucky era un terrorista.
1: No representa... Yo, yo estoy... Mira, yo estoy muy... De, bueno, de nuevo, yo exagerando pero decir, eh, no es que estoy en contra de eso, de nuevo, todo es, es cuestión de ejecución, y el, el ejemplo de la, de la ejecución lo digo porque hay muchas personas que se molestan porque hay leaks en internet o descubren cierta información que consideran un spoiler pero que tienes que verlo en contexto claro. para ver cómo funciona Así es. Eh, eso es, el eh, Endgame es el mejor ejemplo de eso, si yo te digo sin ninguna clase de contexto antes de que se en la película. Mira, Thanos se muere en los primeros 10 minutos. ¿Qué haces tú? Dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué? Y la película no dura 3 horas. Exacto. Pero entonces van a traer a otro villano. Y tu mente puede divagar en tantas cosas que son inútiles. Y es verdad, Thanos muere a los 10 minutos de la película y antes de que salga el título, Thanos Exacto. muere. Pero, en contexto, funciona. Yo, personalmente, este, yo no estoy, yo no, no soy de los que apoya esa, digamos, esas corrientes de tomar la, eh, dar la batuta sabes de pasar el manso sí. de que Capitán América es un nombre y que cualquiera que se ponga el traje puede serlo, yo no estoy para nada de acuerdo en eso, eh, creo que incluso que el MCU ha hecho un maravilloso trabajo en que nos importen los personajes, la persona que lleva la máscara en lugar de la máscara en sí Sí. por eso cuando entramos en estas discusiones de, ah es que deberían hacer una película de, de Batman Beyond, no me importa a menos que sea el Return of the Joker ¿sabes? porque Batman es Bruce Wayne y ya, no me vas a decir <risa> que es Tim el otro, y, y punto porque Terry son Maguinis. Origins diferentes sí. eh, Terry, Terry McGinnis no, no, eh, lo mismo ocurre con esto entonces, cuando estaba esta discusión de quién va a ser el próximo Capitán América también, muchos puristas de los cómics recordando que es que cuando Capitán América muera en Civil War, quién va a ser el próximo Capitán América vamos a ver cómo, cómo sale todo, porque el Capitán América es Steve Rogers, y la gente dice, es que en los cómics Bucky, es que a Bucky lo han puesto como un terrorista, o sea, a Bucky lo está buscando todo el mundo ahorita no, o sea, y, y, demasiada suerte tiene que en los cómics también, también Falcon ha sido que eh, desapareció
0: la mitad del universo en los cómics también Falcon ha sido Capitán América por
1: ejemplo. Es, exacto, sí, sí, eh, pero de, por eso, dependiendo de la encarnación que, eh, que tenga, pero a lo que me refiero es en esta en esta en, en, el, en el universo cinematográfico de Marvel eh, no hay identidades secretas no. la, la, la identidad secreta mejor guardada es la de Spider-Man y lo sabe media ciudad lo saben los mejores amigos, lo sabe la novia lo sabe Tony, lo saben todos bueno, los Avengers
0: y, 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 casi y, 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 hacen una y después, conferencia y después, y después, de prensa para revelarlo home, lo sabe todo el mundo
1: <risa> exacto entonces el hecho, el que tú tengas un... Bueno, necesitamos alguien que sea el nuevo Capitán América de nuevo. Va a depender de como lo cómo maneje, hacer la como lo la Quizás en sí. la serie de Winter Soldier es como, mira, necesitamos alguien que sea el símbolo del, de, la, del, del American sí. Dream en este momento. Sí, ok, sí. Y que sea una cuestión así que creo que por sí, ahí vas a hacer los tiros de nuevo. En contexto lo hacemos. Pero, pero esta cuestión de, de, de pasar el mantle a mí personalmente no, nunca, nunca me ha gustado. Sí. Este, sí, sí. Entiendo la representación de dar el escudo a, a Sam, tipo, que él se encargue ahora de, de cualquier sí. misión que, que necesite. Y, lo use, y, él use, pero, y él use el escudo. Y él use el escudo.
0: Que él sea el nuevo Capitán América. Exactamente.
1: <coughs> pero él no se va a llamar Exacto. a sí mismo el Capitán América. Bueno, fíjate que la serie
0: de hecho se llama Falcon and the Winter Soldier, la serie que va a venir.
1: The Falcon and the Winter Soldier, eh, exactamente. Eh, Esos son sus, sus, nombres.
0: sus characters. Y bueno, eh, Steve decide irse a vivir la vida con Peggy y la película cierra con esta hermosa escena donde los vemos bailando, ese baile que tenían pendiente de la primera película. Que
1: la y ese, y esa, ese cierre tiene mucho más significado de, de, lo, que, de, de, de lo que le damos crédito al a momento de ver la película, sí. porque en retrospectiva, y como hemos mencionado eh, a lo largo del podcast, la historia del MCU es la historia de Capitán América y de Iron Man. Y de cómo comienzan sus vidas en una etapa y terminan en otras completamente distintas y hasta cierto punto opuestas. Sí, sí. Eh, esto fue un análisis que vi, la verdad, no hace mucho. De los paralelismos en cada una de sus sí. historias. Entonces, eh, ¿qué es lo primero que, que te muestran de Steve? Que es una persona que, está, que se lanza sobre una granada para proteger a los demás. Es una persona que está a punto de. de o sea que va a sacrificar su vida por el bien común. Así es. Es algo que lo ha caracterizado toda, todo, el, todo el viaje. Eh, mientras que Tony es alguien que de alguna forma... Digamos que prefiere él tener una buena vida antes que, antes que los demás. Y de alguna manera un poco egoísta, sí. de, si sí, se sí. puede decir. Y en Endgame terminan en polos completamente opuestos. Es Tony quien da su vida para salvar a, a las demás personas. Y es Capitán América quien tiene si se puede llamar el primer acto egoísta que ese hombre ha hecho en su vida sí. que es cuando le dice después de la regresar la gema pensé en, en regalarme un poco de esa vida que Tony me sugería que tuviese Así es. la influencia fue? la influencia de Tony en el y,
0: y, sí, y viceversa la influencia de Steven Tony también o sea, ¿cómo, cómo, cómo influyeron uno en el otro para, para mejorarlos como personas para cambiar como personas y bueno, la película termina con esa imagen de ellos dos bailando y, y es como un cierre de estos de, de estos 10 años, 11 años de, de Marvel es, Y es un cierre perfecto De hecho, los lo mismos créditos lo, 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 lo confirman te, te, te... Exactamente De hecho, es la única vez en mi vida que yo he llorado viendo una secuencia de créditos de una película <risa> O sea, fue muy emotivo
1: Es que no fue muy emotivo porque es un recuento de todas las de todas las películas anteriores finalizando con las firmas de cada uno de los Exacto. seis actores y bueno entonces después de eso, esta... sí. mira y dicho y di, dicho esto dicho esto tengo que tengo no, no me iría con la conciencia tranquila sin decir eso pero esto pero dicho todo esto y por mucho que me encante la película
0: es la película de, Avenger, de Avengers que menos me gusta sí sí es verdad eh, eh, es que depende mucho no, okay, depende. Creí, es que
1: tuviste, tuviste un momento de silencio Y creí que te, que te había dado un no, infarto no, 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 sino que estoy pensando también
0: yo Y sí, no es la que más me gusta tampoco este, Pero me, me gusta A mí sí la, Honestamente la que menos me gusta ahora mismo mm -hmm. Es la, la Avengers original En me gusta un poquito más mm. Pero si me, si me preguntas, si me preguntas es que... Dentro de dos meses a lo mejor cambio.
1: Lo que pasa es que en por mucho que disfruto la, la, todo lo que acabamos de discutir sobre la película es sin quitarle el menor mérito y, y si a mí me preguntas, hubieses hecho algo distinto no, por supuesto que no, la película es perfecta así como está pero lo siento, no, no puedo evitarlo o sea, ¿tú sabes, sí, sí. Que, bueno, eh, tú sabes que hay cosas que uno simplemente sí. no puede evitar y ya, el plan es tan malo el plan de, de, o sea, el revivir a la mitad del universo de un solo golpe ocasionaría tantos daños a tantos <risa> niveles, a tantas personas, que digo, no puede ser, no puede ser posible, entonces, es verdad, entonces, digo, bueno, que okay, para efectos de los, las familias reunidas, ay, qué lindo, y te pones a pensar, bueno, y las familias que, they really move on, y, y la gente que mira, que no solamente. O sea, ¿qué haces ahora con los cargos gubernamentales? Sí, que haces ahí era, ahora hay una, para alimentar a cuenta. Una cantidad de cosas que. Sí, pero, pero bueno, son, son cosas que, que uno les sí. pasa y, y ya. Además, que si sí hay cosas que no tienen que no tienen sentido. Sí, como todo. Pero, Ningún, pero ninguna película bueno, es perfecta. Uno, y, como
0: todo. Y, y todas, si la pones bajo una lupa de, de 500. Niveles, claro. le vas a encontrar fallos. Sí, pero, 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 pero también es porque creo que es parte de la misma
1: experiencia. sabes Porque a fin de cuentas, que es el cine? Este, si no puedes después hablar de él, o sea, claro. discutirlo, analizarlo, claro. ver lo pero que una, te Pero una cosa. Una cosa es analizarlo
0: y otra es sobreanalizarlo. ¿no?
1: Hay, hay, hay una cuestión esto, que, la que, es que, que es fíjate. el suspension
0: of disbelief. So, eh, la suspensión de la credibilidad en la que dependiendo del, del universo y de las reglas de ese universo, tú puedes o no dejar pasar algunas cosas y no preocuparte por, y no preocuparte claro, por, por otras. Y eso,
1: ocurre en todo, yo, y eso ocurre en todos los guiones a menor o mayor exacto. escala. Exacto. Yo, por, eso, yo, por eh, ejemplo, soy de, pero, soy de los que
0: me río, cuando, de la gente que dice, bueno, pero entonces en Star Wars todos los humanos, en todos los planetas se respira oxígeno porque en todos los, donde van siempre todos respiran normal. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, a mí, no, a mí ese tipo de cosas no me preocupan. No me interesan. Claro, por supuesto que no, porque, porque esas son el tipo
1: de cosas. Por eso te digo, o sea, es, es muy divertido hablar de estas cosas y sobre todo cuando uno es tan apasionado sobre sí, un contenido sí. que te interesa este, compartir este, este este estos sentimientos. Es. Eh, siempre y cuando no te arruinen la experiencia. Eh, o sea, hay cosas que... O sea, hay, hay, hay elementos en una película que le arruinan por completo la película a ciertas sí, personas. Sí. Oye, y no, yo no me excluyo de esto. Hay ciertas cosas que, que yo digo, no, no y no me gusta por este motivo. Sí. Y tú puedes decir, pero eso es tan estúpido. Pero, pero a mí me saca de quicio <risa> y me descoloca. Y simplemente <risa> no no sigo creyendo. ¿Y qué pasa? Lo, cualquier cosa que me presente la película no se lo voy a creer por este ya. elemento en particular. Sí, sí. Eh, y hay cosas que simplemente uno las pasa y se ríe de ellos como nosotros ahorita en el, en el podcast de, bueno, pero entonces, ¿qué habrá pasado con la línea temporal del 2014 donde no hay un Thanos en ese momento? Los guardianes de la galaxia nunca se forman porque no está Thanos y, bueno, Ronan consigue la, la, la gema del infinito y destruye, eh, ¿cómo se llama? Y destruye a los Novakons. Sí. ¿Qué habrá pasado? Una línea, una <ríe> ¿Sabes? Cosas así, que, pero bueno. bueno. Es otra
0: historia que pueden contar algún día, pero. Pues.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, entonces eh, el universo cinematográfico de Marvel termina con otro especie de prólogo como lo fue Ant-Man después de Avengers Sage of Bulton con Spider-Man lejos sí. de casa Spider-Man Far From Home en la que, bueno, eh, de forma muy light como dijimos hace un rato, lidia con las consecuencias del, del chasquido y de, y de haber regresado y te muestra a Spider-Man en, en Europa, cosa que, que le da un atractivo, cierto atractivo de, bueno, no verlo siempre en Nueva York y en el mismo sitio, sino que lo ves moviéndose un poco, ¿no? Eh, y enfrentándose a Misterio, que es un personaje fantástico de los cómics, que siempre, siempre quisimos ver los fans de Spider-Man, y lo representaron excelentemente bien, interpretado por Jake Gyllenhaal. Por Dios.
1: Yo no sé qué, 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 qué habilidad tiene la gente que hace casting en estas películas, pero sí. para los villanos particularmente de sí, Spider-Man, sí, sí, sí. eh, eligen, o sea, tanto Jay Gyllenhaal como, como Michael Keaton, es que o sea, se, se sí, disfrutan sí, tanto el papel, sí. y que puede que puede parecer el, el típico villano de
0: Hanna-Barbera, pero, pero no lo es, es simplemente alguien having fun, y es, y es contagioso. Sí, sí. Y además maneja el tema de las ilusiones y, y, y el tema de, de los efectos especiales y, y maneja muy bien el, el, el cómo funciona a Misterio ¿no? y cómo hace las cosas que hace. Y manejan también el tema de, bueno, de Spider-Man, después de todo lo que ocurrió, quiere como deja, no, no ser Spider-Man por un momento y disfrutar su adolescencia, pero como sabemos que es Spider-Man, Spider-Man nunca va a poder disfrutar su adolescencia. Sí. Eh, Exactamente. Y es una película muchísimo mejor para mi, a mi gusto que Homecoming, que la anterior, este, mucho más entretenida. Fíjate, yo, yo, yo,
1: en, yo pienso lo contrario, a mí me gusta más Homecoming que, que Far From Home.
0: Eh, a a mí Homecoming incluso me, me aburre en ciertas partes eh, en oh, las man. que siento que no está pasando nada, <risa> eh, y aquí por lo menos siento que siempre está pasando algo. <risa> Y me, eh, pero el villano de Homecoming es, es muy bueno y esa no, como, como siempre decimos, no es que es mala. O sea, esta me la, la, disfruté, la disfruté un poco más. Me gusta más lo que hacen con Peter, sí, no. me, me gusta más lo, lo, el, el tema que está enfrentando ahora, el, el, el ser ahora el, el, el Spider-Man que todos conocemos porque todavía no ha, no ha llegado a ese punto. Y ahora en esta película, sí. en Homecoming, es donde llega a ese punto y justamente se lo, le, le quita la alfombra bajo los pies y revela su identidad secreta y se mete en tremendo rollo. Y ahora vamos a ver qué pasa con la siguiente de espada.
1: Pero, Pero es que lo importante de toda esta película no es que revelan su identidad secreta, es quién revela su identidad oh, secreta. Oh,
0: sí. Oh, sí. Porque <risa> J, J. Jonah Jameson no puede hacer otro más que J.K. Simmons. El gran J.K. Simon. J.K. tocayo, tocayo, tocayo tuyo de iniciales.
1: <risa> no, no, bueno, no creo, exacto, que, no de creo que se llame Juan Carlos.
0: De iniciales, por eso digo, de <risa> iniciales. Este, y en un, en un cameo que también fue un secreto a voces, eh, haciendo del de, de, obviamente del personaje icónico que interpretó en las películas de Sam Raimi pero ahora como un blogger, Exacto. cosa que me pareció súper interesante.
1: Adaptado por a lo los que, tiempos modernos. Por pues. supuesto, adaptados a, a los tiempos
0: modernos, sí. Eh, me gusta mucho Far From Home por eso, porque Lidia, Lidia eh, eh, Peter Lidia con el, aceptar el hecho de que él ahora es un Avenger, que es un Vengador, que es un héroe, que ya no tiene que depender de, y Tony, que no puede... depender de Tony, o depender de alguien más, sino que tiene que pararse él, él mismo y depender de sus propias habilidades y, y de su ingenio.
1: Sí, y, y que no puede simplemente
0: desentenderse
1: de esa, de esa responsabilidad.
0: responsabilidad. Así es. Interesantísimo que aquí entonces tenemos a Only Fury que realmente era, era Talos, el Skrull. Sí. un twist <ríe> fantástico también en escena post -crédito. De hecho, las dos mejores escenas post de casi toda Marvel son las dos de Spider-Man. Son fantásticas las dos escenas. Este, porque te, te plantean que, bueno, ahora parece que Marvel en la fase 4 se va a lo cósmico y va a crear, me imagino que va a crear a SWORD. Ah, a, 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 a SWORD, a, exactamente. Que la, el, la contraparte. La contraparte de, si, antes era... Si SHIELD era el escudo. De SHIELD. Si SHIELD era el escudo, SWORD Exacto. ahora es la, la espada. By, by, by the way, by, que, by, es una,
1: by, que es una representación de... Eh, per, perdón, perdón, continúo. No, que,
0: que lo que iba a comentar era que SWORD, ese... ese esa institución gubernamental en los cómics de Marvel la creó Joss Whedon para, lo, para Astonishing X-Men. Ah, bueno. Él cree, él, ah, no sí, él, creó, él escribió un, un, un run, una serie de cómics para X-Men a mediados de los 2000 que se llamó Astonishing X-Men que está considerado de las mejores historias que, que se han contado en X-Men. Y, y él es el que crea SWORD, el, el ala de mm. ataque de, de S.H.I.E.L.D.,
1: Exacto, es que para, justamente para eso iba, ese juego de palabras y la representación que tiene. Porque si Shield es el escudo que encarga, de una división que se encarga de proteger, uh -huh. Sword es, una, es como una reinvención: de mira, nosotros, o sea, hay, hay que atacar, si hay que atacar primero, atacamos primero. Pues, y antes de que, Exacto.
0: antes de que, de, de una invasión, nosotros invadimos. Exacto, entonces, bueno, mira. Eh, esta como bueno como tú dices no es te gusta más Homecoming a mí me gusta más esta que Homecoming pero sigue siendo una muy buena película
1: yeah. sí sí es bastante entretenida pero eh, creo que en este creo que en esta película eh, creo que la razón por la cual me gusta Homecoming porque la verdad no, no son tan distintas no. y entonces siento que es una que es un binder donde este que como hablamos al principio es más de lo mismo, es más de otro villano que tenía una venganza personal con Tony y es como, o sea, basta, sí, basta, sí, por favor, sí, ya, sí, sí. o sea, Tony, eh, eh, porque claro, yo entiendo que Tony haya herido y molestado a mucha gente pero wow, tanta gente que tenga tantos medios para llevar venganzas a esas escalas. Es <risa> como wow, <risa> Dios mío. <risa> no, yo creo que ya lo de Tony, yo creo que, que Tony llega
0: hasta aquí con, con, Home, con Far From Home. Sí, yo, porque yo también. Porque además está lidiando con el tema de que Tony creo. acaba de morir, entonces también era importante que Tony fuera un, un, un par, Tuviese sí, una presencia en, en esta película. En, pero en... Eh, sí. yo creo que bueno, hasta aquí llegó el universo de Marvel eh, hay una película número 24 como dijimos hace, al principio que es de Black Widow que es una precuela porque bueno, Black Widow muere en Endgame que no lo comentamos eh, ella es la que se encarga junto con Hawkeye de ir a buscar la gema del alma y bueno, obviamente ella, alguien tenía que morir y termina muriendo ella no, no entrar en muchos detalles pero entonces ella está muerta y esta película de Black Widow es una precuela que nos cuenta qué pasó después de Civil War Exacto. Eh, y bueno, se ve muy buena el villano va a ser Taskmaster, que es un villano muy, muy interesante de Marvel, que es un copycat, que le emita todo lo... ve a alguien pelear y puede pelear exactamente igual inmediatamente.
1: Bueno, en esta... Fíjate, de esta, de esta próxima película, honestamente, nunca estuve muy interesado en una, en una película ah, yo de sí. Black Widow. Yo sí. Hasta... No, yo, yo, yo la, ver, la verdad es que no, me parece que Black Widow siempre ha servido como un extraordinario supporting character, este... Pero... No, no consideraba que fuese tan fuerte como para lidiar, para llevar su propia película o no cuando tienes, eh, digamos que me llamaba más la atención otro sí. tipo de historias, si me pusieran sí, a claro. mí a elegir, claro, claro. está, este, pero como hemos conversado todo es en contexto y bueno, ahorita que viene la película, perfecto, vamos con todos los ánimos a, a, ver qué tal. Eh, a verla. Claro. Eh, el último, el último tráiler fue realmente el que me sí, compró sí. y es por eh, justamente lo que tú acabas de comentar, por Taskmaster, eh, Taskmaster que cuando tú ves eh, algunas escenas de, de su combate, tú ves sí. a Spider-Man y otras en que ves sí. a Black Panther y otras que ves sí. a Capitán América y tú dices ¡Wow! O sea, es de verdad que es un trabajo fantástico de, en, en cuanto, o sea, y no de, 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 la, de la historia exacto, sino de Stone. Sí. De, estás copiando los movimientos de... De, o bueno, hasta donde sabemos a lo mejor el, el Taskmaster es el, es el coordinador de Stones sí, sí, o es el, sí, sí, sí. el doble de Capitán América <ríe> y nosotros aquí, wow, qué maravilloso trabajo, no es el mismo <ríe> pero pero es algo que me llamó mucho la atención este y, y es la razón principal por la que estoy emocionado por ver la película porque si te soy sincero eh, yo soy de eso y con, y, con, y con todo lo que me gusta del MCU y para pruebas, la verdad, este, este podcast que tenemos ya cinco horas hablando de, de esto. Eh, y ojo, y, y, y podemos pasar cinco uh, fácil, horas más hablando. Fácilmente. Pero, pero, pero bueno, eh, eh, como hemos dejado ya, eh, claro, obviamente me encanta, me encanta el MCU. Pero yo no sé, yo siento que quizás eh, entro en ese grupo en el que le parece que Endgame hizo su trabajo demasiado bien en cerrar la historia. Uh -huh. Y las promesas que vienen ahora, digamos, son como: ok, le, voy a, nunca voy a decir eh, que, que es innecesario o por qué. O, bueno, cuando salga la película, iré a verla, Opening Weekend, con el mismo entusiasmo, claro. Open Mind. Pero no siento esa emoción, esa urgencia de, de, la, de la última fase, de la fase 3. Claro, claro. Por supuesto, hay varios elementos. Cerraron todo. todo cerraron la serie. Sí. Y si te pones a ver, eh, el MCU, las tres fases, funcionan como una gran película de tres actos. Sí. En el primero que haces la introducción de tus personajes en el segundo que ocurre un conflicto interno o externo que divide a, a tus protagonistas y en el tercero una eh, amenaza que los vuelve eh, a, unir. Eh, a, la vuelve cual a unir. ellos tienen que, que responder exactamente y emergen victoriosos y emergen más, más unidos que nunca eh, entonces ya esto y es a propósito, y es algo inevitable, se siente ya como otra cosa. Sí, y lo es, eh, y lo es. Conocemos a cosa y lo, okay, es. Algo, otra cosa y lo, lo es, es, exactamente.
0: O sea, ya no es, esto es como, como Star Trek y Star Trek The Next Generation. Eh, 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 es otra cosa Pero eh, es, es la oportunidad es de Marvel de, bueno, de, de expandir un poco más sus su, su alas y, 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 ver, sí. y ver qué más pueden crear. Te van a hacer cosas como los Eternals, que es súper interesante. Van a traer de vuelta a, a Taika Waititi con Thor, porque obviamente tenían que hacerlo. Love and Thunder. Con Love and Thunder, además que amo el título. Eh, y va, y, y, y va, y va <ríe> sí, a volver Doctor so Strange ahí. and the Multiverse of Madness, dirigida por Sam Raimi. O sea, yo eh, ya más con eso, ya yo estoy en el cine sentado. Esa, esa
1: es la película que más, que, que más estoy emocionado por ver. Y si te soy sincero... eh. Eh, no, no por no por San Raimi, pero si te soy honesto, el que Scott Derrickson ya no dirija la segunda de Doctor Strange para mí es para mí es una triste noticia. Obviamente, Sam Raimi una buena, mí, mí, yo, San Raimi es un buen reemplazo. Lo que pasa es que yo tengo una relación Ajá, de amor-odio. Yo tengo una relación amor-odio con San Raimi. Con Sam Raimi. Ya,
0: sí, la verdad, ya, sí, ya. sí porque, no es el, yo te iba a decir. su estilo. Para es mí, muy Sam muy Raimi particular. es un upgrade, pero de 10 mil por ciento contra Scott Derrickson, para mí. <ríe> Y sobre no, todo, sobre, yo, sobre yo, todo verdad, para el material que es, que... que es Doctor Strange, ¿no? Eh, mm. eh, está, eso está en The Wheelhouse de, de San Raimi. Ese, esa mezcla de, de horror, con comedia, con, con vainas extrañas. Eso es perfecto para San Raimi. Sí. Es perfecto y, para San Raimi.
1: Sí, sí, total. Esa, esa. Lo que pasa es que San Raimi. Eh, yo tengo una relación, como te dije, amor-odio con él porque las cosas que me gustan, realmente me, 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 me encantan sus películas o sea, la, la, o sea, la segunda de Spider-Man me parece eh, hay momentos en que te digo que no, que Spider-Man, entonces Spider-Man es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho, hay momentos que te digo no, Spider-Man 2 es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho eh, por supuesto lo que le hizo famoso la primera de Evil Dead, es algo que me encanta esa, esa película pero es esa primera película, ahora las demás de la saga de Evil Dead y Army of Darkness pues es una cosa ¿En horrible serio? horrible, unwatchable la vi terrible, Dios mío no puedo, y, y ojo, no es porque es que su estilo sí. o sea, cuando va full Sam Raimi así, ese estilo no cuaja <risa> bien conmigo, no, no, me, no me gusta no me gusta mucho, por eso algo como Doctor Strange, que tiene ese, ese humor oscuro eh, me parece que Scott, Scott Derrickson hizo un mucho mejor trabajo para mi gusto particular, entonces que traigan a Sam Raimi, para mí es como me da un poco de okay. nervios. Pero por supuesto, aquí confío ciegamente en Kevin Feige, porque Kevin Feige no va a dejar que Sam Raimi ah, se exacto. vuelva loco. Sí,
0: sí, pero. Y, y, bueno, y, bueno, sí, y siendo honesto, Scott Derrickson no, tampoco es que suda personalidad. O sea, la película realmente tiene buenos efectos, es pero cierto. no es una película que tú digas, mira, es Scott Derrickson dirigiendo. ¿Sabes? Sí, 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 tal sí, cual. Sam Raimi tiene personalidad. Tú ves una película de Sam Raimi y. y, sí. y es Sam Raimi.
1: Inmediatamente sí, lo identifica. O sea, eso le
0: va, le va a ir bien a Doctor Strange, creo yo. Y bueno, y, lo, y, y personajes como el. Sanchi, ¿es que se llama? Eh,
1: Sanchi, en The Legend of the
0: Ten Rings. Ajá, el que, que ata que al ata tema del mandarín y los diez anillos y, y, y esta filosofía oriental también, también puede ser muy interesante. A mí me, 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 me entusiasma el ver lo, lo que viene nuevo. Ya yo, ya yo no quiero volver a ver el mismo, el mismo Marvel de antes. O sea, ya cerraron este capítulo, claro. ahora muéstrenme algo diferente. Y es lo que están haciendo. Entonces, me parece que están haciendo las cosas bien. Ahora, va, falta ahora que, bueno, they deliver, ¿no? De que, de que, de que en verdad hagan, hagan un buen trabajo. Ya veremos, pues Los, los Eternals sí. tiene tremendo reparto. Y, sí, tiene un, mu tiene sí, un muy eso, buen caso sí. Y bueno, y Multiversos Madness, va, la, va a estar ahí Scarlet Witch y, y supuestamente dicen que va a ser la villana de la historia. Sí, Así, si, sabemos, con, eh, si, sabemos que, si sabemos la historia de los cómics, sabemos que Scarlet Witch llega un momento en que se le vuelan los tapones y, y casi acaba con todo el mundo.
1: Porque su, es que sus poderes dan pa, sí. para eso. De hecho, hace, hace poco Kevin Falle dijo que Scarlet Witch era la, 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 eh, el, el ser más poderoso del Exacto. MCU a, hasta este Exacto. punto. y ahora en cuanto Exacto. a poderes, claro, porque es una cuestión de que cuando ella cuando ella aparece, hace su primera aparición en, en Age of Ultron, este, también es muy joven y está recién aprendiendo Exacto. y no sabe el alcance que tiene Así sus poderes. Es. Supuestamente en la serie de WandaVision y después en Múltiples of Madness es que vamos el a potencial. ver el alcance que tiene, exactamente. Y, y el único que puede contener eso es Doctor Strange. Exactamente.
0: O sea, bueno, eso me da mucho mucho entusiasmo por lo que viene además de la serie de televisión lo que están haciendo para, para, para expandir un poco más el, el universo. Entonces ya ellos ya ellos están con cría fama te acuestas hasta a dormir, ¿sabes? O sea, ellos ya ya saben que que, tienen, que, tienen, que su marca vende, entonces ya ya ellos pueden tomar más riesgos, que es lo que están haciendo ahorita. Sí. Entonces, bueno, para adelante, vamos a ver qué nos qué nos van a mostrar y, y mientras tanto qué no qué nos depara el el que nos depara el, nos depara el futuro. Sí. Fascinante conversación, mi pana. Definitivamente el MCU ha hecho historia y dejó su huella en la industria, más allá de lo que suceda de ahora en adelante.
1: ¿No crees tú? Sí, definitivamente es algo. No, totalmente. Es algo que. Es algo que hay que ver y que, que hay que experimentar. Y creo que a cualquier fanático del cine. Eh, no, a lo mejor el género de superhéroes no, no les gusta, pero creo que hay películas como Endgame, películas como Infinity War, películas como, eh, como Civil War, la primera de Avengers... Que, que hay que ver porque realmente han redefinido la historia de la industria del entretenimiento así como así como lo fue eh, la trilogía de Nolan de Dark Knight, así como lo fue la saga de Harry Potter uh -huh. eh, así como lo fue la saga del Señor de los Anillos sí, señor. que han sido eh, franquicias eh, del género fantasioso que han eh, que han redefinido todo sí. todo lo que conocemos ahorita y, la, y no solo el entretenimiento sino el cómo consumimos otro tipo de otro tipo de, de de productos. Sí. Eh, yo creo que es importante eh, no. Y que, y que no, es, y no es algo que ocurra mucho ahorita, ¿sabes? Pero siempre hay gente que, que estigmatiza el, el, el género. De ay, no, pero qué, qué tonto, qué infantil. Eh, es la película más taquillera de la historia. Así es. este, y eso no es de gratis. Así o sea, es. no es una cuestión de que hay. De que, eh, o sea, la diferencia entre, claro, entre Avatar y, y Endgame quizás no es mucha, pero eso es el 1 y el 2. pero el tercer lugar son como 500 millones de dólares, sí, sí, que sí, es sí. lo que, o sea, sí. en promedio las películas no hacen esa cantidad sí, sí. de dinero, este entonces creo que es algo interesante, creo que es algo que la gente tiene que estar consciente de que esto, eh, de que de que esto ha como hemos conversado, ha redefinido todo, eh, todo el, el entretenimiento y creo que va a seguir por un largo tiempo. Y no únicamente Marvel, hablando de todas las. de todas, de, del género superhéroe. de superhéroes sí. en general, como, como como bien lo dijo Henry Cavill, es súper tonto esa esa guerra de, de DC y Marvel, porque es un solo sí. género, Lo que, o sea si sí, que te dice que te dice la, la taquilla, que te dice eh, los estudios de mercado, que si a alguien le gusta Avengers es mucho más probable que le guste una película este, como puede ser Justice League como puede ser este, las películas de Batman eh, y si reciben bien ese
0: tipo de películas, mejor les va a ir al género. Así es, más. ciertamente a mí me hubiera encantado poder decirle a mí, yo de 10 o 12 años que esos personajes que tanto disfrutaba se convertirían en iconos de la cultura pop.
1: No te hubiese creído.
0: No me hubiese hecho tanto bullying, o por lo menos me hubiera importado tanto. Este...
1: <risa> no, no, tú, tú, yo de 10 años no te lo hubiese sí. creído. Te
0: hubiese dicho, no, vé, váyase de aquí, sí. <risa> no, y además de que es verdad, o sea, tú, tú en, cuando, cuando yo estaba en el liceo, tú no veías a, a una chica de, 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 de 15 años con una camisa de Batman, por ejemplo. Una, una franela de Batman. O sea, eh, eh, y ahora lo, lo ves. O sea, ya tú ves a cualquier persona por ahí que no se te ocurre que pueda ser fanática y tiene una camisa de Iron Man. O sea, eh, ha, cambi ha cambiado la perspectiva de la cultura pop con estos personajes y, y ahora esto, eh, saber de esto es cool. No es ser nerd, es ser geek. Sí. Son dos cosas diferentes. Exactamente. No,
1: y. y y y, el, y también va, va pegado a, a, la, a digamos las nuevas eh, es algo muy sí. moderno sabes es una es una cuestión de aceptación de, de las cosas que te gustan sí. y, y ya y, y no tienes por qué avergonzarte eh, de nada es de así yo siempre lo eh, digo por disfruta, supuesto lo, esto, disfruta esto. lo
0: que te gusta y no permitas que otros te arruinen tu lo que te gusta.
1: Y, Exacto, y no, y, no, y, no, y no, pidas perdón, y esto por supuesto, esto eh, hablando específicamente de, de, del género de, de películas, pero esto, este, tiene un alcance de, de a todo tipo a todo tipo de niveles, este, que, que simplemente uno no hay que avergonzarse de las
0: cosas que, que le gustan y ya. Está. Y ya está. Así es, y bueno, ya este programa <risas> ha llegado a su fin. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en este viaje largo, pero entretenido, espero. Claro. Pero, pero espero entretenido, no olviden calificarnos con 5 estrellas o con pulgar arriba, darle like como su plataforma se los permita, suscribirse, dejarnos un comentario y estar pendiente de los próximos episodios de Cinefilia y otras hierbas. Cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. JK, ¿dónde podemos encontrarte en las redes? repito
1: Pueden encontrarme no publicando absolutamente nada en JK Al Cyber por Instagram y en otra, en otra de, de Instagram JK Cinefan, que ahí de, una vez al mes publico un review de alguna película que me guste, pero como dijimos antes, prometo volver a eso, eh, compromiso.
0: Y bueno, y quien les habla pueden encontrarlo en Twitter y en Instagram como arroba en jose, G-U-Z en jose. Muchas gracias JK por, por acompañarme en este viaje, por este universo cinematográfico de Marvel gracias por tus por tu, por tu puntos de vista tan interesantes y por tu agradable conversación ya volveremos a encontrarnos aquí en otro episodio
1: muchísimas gracias a ti por la invitación o Sabes que siempre es un placer esto este, es un gusto para, eh, para mí poder eh, de alguna forma formalizar este tantos debates y tantas <risas> conversaciones que, que tuvimos en el pasado y que seguimos teniendo de, de, este, de vez es. en cuando y siempre es genial eh, debatir y compartir los puntos de vista así no coincidamos eh, como es el caso de Rise of Skywalker pero eso <risa> ese será tema para, otro. para otro podcast
0: <risa> ese es <risa> tema para otro podcast adicionalmente si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario o sugerir algún tema de que quieran que hablemos pueden escribir al correo cinefilia y otras hierbas gmail.com repito cinefilia y otras hierbas todo pegado y en minúsculas gmail.com no olviden comentar compartir y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni un solo episodio de Cinefilia y otras hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.